0: Ja. Ah, es läuft schon. Perfekt, hallo, Leute.
1: <lacht> Holy moly, es ist äh, 11.09 Uhr 9 und ähm, der Schlaf, den hatte ich bis jetzt noch nicht, ähm, denn äh, nach dem Spiel habe ich durchgemacht und bin direkt nach Hause geflogen, damit wir jetzt eine Pille aufnehmen können, damit die Pille auch früh genug fertig ist. Und wenn ich sage, wir... Ja, dann mache ich das natürlich nicht alleine. Dann mache ich das mit dem Mann, der gestern äh, auch genau wie ich, wie ihr, wie wir alle äh, viele Spiele gesehen hat, wo man nur sagen kann, Wä? aber er ist jetzt da, auch unausgeschlafen, auch durchgeredert, sieht aus wie ja, Horst Haberts Sohn, die Augenringe. Also es ist ein sprechender Panda, gefühlt. Mike Stiefelang.
0: Guten Morgen. Wenn aladdin mit seinem Teppich fliegt, ist er dann abgehoben oder auf dem Teppich geblieben? Frage von Max. Oh.
1: Aus dem Twitch-Chat. Das ist mir sowas von Sch egal, wir haben, so wir haben so viel zu besprechen. Wir haben so viel zu besprechen und äh, ich drücke jetzt einfach hier mal auf Play, weil diese Sprachnachricht bringt es auf den Punkt.
2: Wild, wilder am wildesten und unfassbar gestört. Einfach kann man dieses Wochenende nicht zusammenfassen. Schöne Grüße aus Hamm.
1: Ja. Oh, Hamm wieder. Ja, wild, wilder, wild, wild, wilder geht's nicht. Also wirklich, wilder geht's nicht. Wir hatten vier Spiele und äh, wenn noch irgendeiner, irgendeiner sagt. Ja, Kicker überbewertet, also ja, braucht man nicht so viel zu bezahlen, muss man nicht früh draften. Äh, Fehler. Doch nicht nur, das, muss man. nicht
0: nur das, wenn noch irgendjemand da draußen sagt, am ersten Viertel das Spiel ist durch oder ich gehe schlafen oder am zweiten Viertel, keine Ahnung. Wir haben gestern auch erlebt, dass innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten zwölf Punkte fallen können. Dieser Sport ist
1: eine emotionale Achterbahnfahrt im positiven Sinne. Und ähm, ja, also es geht ja es geht ja weiter. Also Spieltag allgemein. Ich habe das mal sortiert in den ganzen Nachrichten. Hab, hat mich sehr lange also Boah, nimmst du
0: die Zeit? Ich, ich, du hast mir ja geschrieben, lass bitte äh, hier vormittags aufnehmen. Ich war noch. ich bin noch komplett Banane im Kopf. Wie kannst du noch Nachrichten sortieren, Carsten? Du, ich fand's,
1: ich fand's mega. Pass auf, ich, äh, kurze Geschichte dazu. Also ich direkt zum äh, zum Flughafen. Ja, mit Paddy, unserem Aufnahmeleiter, der fährt in deine Richtung, also Münchner Innenstadt. Und ich bin mit äh, Jörg Opuchlik, also Opu, der äh, die Zusammenfassung vertont, der äh, wohnt ja auf Teneriffa, äh, sind wir zusammen zum Flughafen. Und äh, leer, Bahn leer, alles leer. Das war wie The Walking Dead. Alles klar, super, komm auf dem Flughafen an, alles leer, alles leer. Ich denke, naja, gut, okay, so. Geh in die Lounge, mh, Kaffee, ja, Kaffee, alles gut. Kein Mensch. Ich gehe zum Gate, sehe ein paar Leute, denke mir, alles klar. Neben mir sitzt eine Dame, Geschäftsfrau. Ich würde sagen, Ende 50. Ich habe die Stöpsel noch nicht in den Ohren, also die, diese komischen Airpod-Dinger, und will sie mir gerade in die Ohren stecken. Da sagt sie, was war das für ein Spieltag? Ich gucke die an und denke, du auch mein Sohn Brutus? <lacht> ja, Brutus. Und er haut da mit Fachwissen raus. Und ich habe gedacht, jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind Mainstream. Und das auch gut so. Ja. Aber äh, ganz ehrlich, ähm, ich habe da mit Jörg Opuchlik äh, drüber gesprochen. Also, ihr müsst ja wissen, Jörg hat selber gespielt, äh, unter anderem mit Roman gegen mich, ETC, bla bla bla. Ähm, und ähm, wir haben halt angefangen, so in den 90ern Football zu gucken. Da ist man zu demjenigen gefahren, der Kabelfernsehen hatte. Da hat man AFN geguckt, also den amerikanischen Soldatensender. Irgendwie, was weißt so du, wie so ein, wie Christiane F. Auf, auf der Suche nach dem nächsten Fix, bist du durch die Gegend gefahren, wenn du kein Kabelfernsehen hattest und hast gehofft, dass irgendeiner deiner Freunde zu Hause ist, der Kabelfernsehen hat. So, und jetzt läuft es im Free-TV, zur besten Sendezeit, mit zugeschnittenen Werbung mit allen Pipapo. Ich meine, Check 24 geht mir irgendwann auf den Sack, aber trotzdem. Ich meine, die, die machen Fußballwerbung und das ist halt der Punkt. Wir sind jetzt da angekommen, wo dieser Sport echt hingehört. Das eine ne, ne, ne Geschäftsfrau, die nicht aussieht wie ein Fußballfan mit äh, Kepler oder irgendwas die da sitzt und ihre Unterlagen vor sich hat, ein Fachgespräch über Football führt. Und das war echt gut. Also die hätte jetzt, ja also ich hätte ja mit nach Hause nehmen können und hätte sagen können, hier, pass mal auf, setz dich da mal hin, machen mal mit Mike Podcast. Ich glaube, wir wären alle sehr verblüfft gewesen. Aber das ist eben der Punkt. Football ist da angekommen, wo er hingehört, nämlich in den Wohnzimmern dieser Nation. Und wir haben, also pass auf, wir haben so geile Sprachnachrichten. Ich freue mich schon auf eine ganz besondere Sprachnachricht. Aber ähm, die kommt... Ja, warte, warte, warte. Ich, ich muss erstmal eine Frage stellen,
0: weil es haben mich sehr, Och, sehr viele Leute gefragt. Jetzt nicht wieder so
1: eine komische Frage. Jetzt was?
0: Naja, ich kann dafür nicht. Das ist etwas durch dich passiert sozusagen. Also bei, bei Twitch haben mir gestern viele Leute geschrieben... Was hat denn Carsten für ein grünes Shirt an? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich wollte nur wissen, äh, ist da irgendwas passiert?
1: War das irgendwie Thema in der Sendung? Nee, ich habe mich für leuchtend grün entschieden und dann kam ja. Björn Werner auf die Idee, das könnte man ja als Greenscreen benutzen. Und dann wollte Björn Werner halt mein, nein, doch meinen Kopf auf seinem Körper haben. Also es gab also ja dieses berühmte Bildwort. Ja, ja. Er wollte also auf dieses grüne Ding da alles Mögliche drauf projiziert haben. Und ich habe nur gesagt, ich sag macht. Und da kamen geile Sachen bei raus. Also wirklich geile ja. Sachen. Einziges Problem war, dann haben sie Björns Kopf auf meinen Körper gepackt. Und ähm, ja, es war äh, sehr, eine sehr abstruse <lacht> Situation, aber ich habe ich hab mich einfach für das Körper mit so. Grün entschieden.
0: Ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Mir haben nur super viele Leute geschrieben, grünes Shirt von Carsten.
1: Ich dachte, hä, was ist denn jetzt schon wieder da los? Ja, ich okay. hatte, pass auf, also ähm, ich hatte ja irgendwie, ich habe eine begrenzte Auswahl in der Tasche gehabt und hatte ähm, blau, rot oder grün. Da habe ich mir überlegt, pass mal auf, jetzt mal ernsthaft. Blau, Bilz, Rot, Chiefs, Grün, die Hoffnung. Nimmst du, nimmst du eine neutrale Farbe und habe mich dann einfach mal für, weil ich gedacht habe, bringt Glück, also bringt wirklich Glück. Hat's auch. Also es war ein geiles Spiel. Grün war, ja. ist, ist halt Ampel, ne? Grün, Vollgas, habe ich gedacht. Gut, da ziehst du jetzt mal grün an. Und ähm, so bin ich jetzt halt Körn mit der Frosch. Das ist mir auch egal, bin ich ja eh. Applaus, Applaus, Applaus. So, meine Damen und Herren, jetzt äh, der Podcast mit Mike Stefelhagen. Ja, klingt ein bisschen wie Patrick Mich Mahomes. Nicht
0: sicher, ob Pat Mahomes ja oder, ja.
1: oder Körmit. Hallo, mein Name ist Patrick Mahomes und das ist die Pelle für den Mann. Nein, äh, ähm, jetzt hier, Spieltag allgemein, Sprachnachricht, Feuer frei.
3: Moin Carsten, moin Mike. Meine Fresse, was ist das ein geiles Fußballwochenende gewesen? Die letzten beiden Spiele gestern, die waren ja krankhaft spannend und so geil. Carsten war wieder eine sehr geile Moderation gestern gewesen. Am Anfang dachte ich mir, oh, das Spiel ist aber auch langweilig. Und dann hinterher, was waren das für letzte Sekunden. Einfach nur faszinierend. Hier, euer Podcast. Einfach top. Schöne Grüße aus Siegen. Euer Daniel. Bleibt, wie ihr seid. In Siegen sagt man Nodda.
1: Ja, Nodda oder nicht Nodda, das ist hier die Frage. Auf jeden Fall ähm, müssen wir anfangen. Und der ja, aber
0: was heißt das denn Nodda? Ist das einfach nur Tschüss? Oder? Ja,
1: wahrscheinlich. Also, Nodda? Ja, Schnodda meint er nicht. Also, das meint er jetzt okay, nicht. Nodda. Nodda sagt man in Siegen. Aber wieder was gelernt und wir haben an diesem Wochenende gelernt, dass, äh, ja, also mal ehrlich, also die Wildcard-Round, die war teilweise sein. sehr deutlich, dadurch auch sehr langweilig in manchen Spielen. Das hier war eine ganz andere Nummer. Fangen wir mal ganz von vorne an. Also, die Cincinnati Bengals, wir haben drüber gesprochen, über 31 Jahre nicht in den Playoffs, laber, Schwarzkartoffelsalat. so. Jetzt die Tennessee Titans. Tennessee Titans, alles wieder von der, von der IA runtergeholt, alle fit gespritzt, die auch nur irgendwo ein WWchen hatten und dann standen sie da. So, in Tennessee, Music City Miracle, gab es mal. So, und dann ging's los. Also, wie ging's los? Also, das muss man ja auch mal deutlich so sagen. Also, Ryan Tannehill, Albtraumstart, Punkt. Also wirklich, Punkt haut das Ding erstmal direkt direkt in die feindlichen rein, wo ich denke so, hm, das geht ja mal richtig gut los. Und ähm, das es war wie für mich war es wirklich wie so ein Schlagabtausch. Es war eine abstruse Situation, die man wirklich echt einfach auch mal von von Anfang an haarklein besprechen muss, denn meiner Meinung nach haben beide Teams irgendwie so losgelegt, dass ich gedacht habe, hm, wissen die eigentlich, also die können besseren Football spielen. Die können besseren Football spielen. Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also, hast du das so erwartet, dass das so passiert?
0: Nee, in der Form nicht. Ich finde erstmal, noch ganz kurz zur Audionachricht, sehr schön, dass, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen, die nicht sehr oft Football schauen, gestern oder vorgestern auch äh, die Liebe zum Sport so ein bisschen entdeckt haben, weil er meinte ja auch, wie krass ist dieser Sport und wie wahnsinnig ist das. Du hast so viele Turnovers, Emotionen gehabt in allen Spielen gefühlterweise, dass du nie sagen konntest, das Spiel ist durch und das äh, das zeigt auch so ein bisschen die Audionachricht gerade eben. Und auf das Spiel bezogen, jo, <lacht> was willst du? Denn? Wie also wie kannst du denn krasser losgehen als mit der Interception von Ryan Tannehill? Vor allem und das hat
1: sich durch also pass auf, für, für alle, die jetzt vielleicht nur ein oder zwei Spiele gesehen haben. Also, es sind 15 Minuten auf der Uhr. Es geht los angetäuschte Ballübergabe auf Derrick Henry. Derrick Henry direkt im Matchup mit dem Linebacker der 55. So, Tannehill entscheidet sich, ah oh, nee, der ist zu dicht der ist zu dicht gedeckt. Und zimmert den Ball an die gegnerische 40-Yard-Linie. Und, ähm, also, ernsthaft, kannst du nicht machen. Kannst du wirklich nicht machen. Das Ding, in Doppeldeckung den Ball zu servieren, sofort Interception und dann es hin und her. Daraus nur drei Punkte gemacht. Also, aus Sicht der Tennessee Titans kann man froh sein, dass Joe Burrow auch einen Stotterstart hingelegt hat, denn in der Situation, so das Momentum abzugeben, abstruse Situation, Mike, habe ich nicht verstanden.
0: Es war ja auch, also es war ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für, für Jesse Bates, der den Ball da gefangen hat. Also es war auch, äh, den, den darf er niemals werfen. Ich glaube, die Titans wollten mit dem Knall anfangen, positiv gesehen und haben mit dem negativen Knall angefangen. Und ja, beide Teams haben ein bisschen Braut reinzukommen. Das lag vor allem auch daran, dass die O-Line der Bengals sich so präsentiert hat, wie wir sie eigentlich das ganze Jahr über schon gesehen haben. Also ja, wir haben ja gesagt, Borrow ist auch einer der meistgesagten Spieler der NFL. Das liegt auch ein bisschen daran, weil er gerne auch mal einen Hit einsteckt, statt früher runterzugehen oder so. Ja, mag alles sein, auch in diesem Spiel. Aber das hat da ja nichts mit damit zu tun. Die O-Line war so löchrig. Also vom Spiel ähm, hatte ich schon gesagt, dass Simmons... Landry und Autry, das sind drei Spieler bei den Titans, die haben alle über acht Quarterback-Sacks dieses Jahr. Es gibt kein anderes Team, wo drei Spieler über acht Quarterback-Sacks hatten. Bedeutet, du kannst nicht einen nur von denen irgendwie krass decken, weil das sind drei Maschinen, die auf dich zu rennen. Du kannst nicht alle auf einmal irgendwie ähm, verteidigen. Und das hast du bei dieser O-Line bei den Bengals einfach gemerkt, dass sie komplett mit diesen Dreiergespann an Spielern überfordert waren. Ich glaube, jeder von denen hatte irgendwie anderthalb oder zwei Sacks.
1: Ähm, neun mal drei. Geht Borrow genau zu Je Boden im ganzen Spiel. Neunmal, das ist, das ist das ist pervers viel.
0: Rekord. Ja. Äh, neun ist ein eingestellter Rekord tatsächlich. Dreimal allein das Jeffrey Simmons, anderthalb Mal von Landry, anderthalb Mal von Autry, eigentlich sogar zehn Sacks, aber ein Sack wurde zurückgenommen aufgrund der, von der Flagge. Also äh, Borrow wurde komplett durchgenommen. Und das musst du mir vorstellen, du sackst neunmal den Quarterback und verlierst das Spiel trotzdem. Und ich glaube, besser kannst du nicht die Titans-Offensive an diesem Tag beschreiben. Und
1: ähm, Titans, ja, also bestes Beispiel, Ende erstes Viertel, also 5.20 auf der Uhr, ähm, ich habe mir das ja aufgeschrieben, Burrow steht mit seiner Offense beim zweiten und zehn an der 12-Jahr-Linie, so, ähm, und da muss man jetzt sagen, Jungs, ihr könnt ihn zwar sacken, aber also tacklen ist nicht verboten, ist wirklich nicht verboten, und zwar alle anderen außer Borough dürft ihr auch anfassen, ähm, Abstruse Situation, der Ball geht raus auf Jamar Chase. Jamar Chase fängt ihn eigentlich, ja, hinter der Line of Scrimmage. Also da wäre eigentlich schon alles drin gewesen, denn direkter Gegenspieler steht goldrichtig und wenn Jamar Chase nicht irgendwie im Gewusel mehr oder minder über den Blocken blockenden Mitspieler irgendwie fällt, also unglaublich, mit wie viel Speed der da angeballert kommt und daraus machen die Cincinnati Bengals wieder nur drei Punkte. Also bis dahin habe ich noch gedacht, okay, Sie machen es den Tennessee Titans zu einfach, jetzt in Führung zu gehen, aber irgendwie hat Tennessee das verdittelt. Das Play fand ich trotzdem gut
0: von den Bengals, weil am Anfang hast du gemerkt, dass die Titans auf jeden Fall Chase in, in Double Coverage nehmen, um Borrow eben die Möglichkeit zu nehmen, irgendwie sein Lieblingsspiel zu finden. Und das hat Borrow gemerkt, ihn irgendwann so aufgestellt, dass Chase einfach den Ball so früh bekommt, dass er ihn auf jeden Fall bekommt und nicht in Deckung ist. Und sofort, das war das erste Monsterplay von Chase, sofort ist es durch die Decke gegangen, durch seinen Speed. Und er hat es geschafft, Jamal Chase äh, im Endeffekt 109 Yards gemacht für äh, fünf Receptions. Er hat es geschafft, seinen Lieblingsspieler in dieses Spiel zu integrieren, obwohl die Titans genau vorhatten, den rauszunehmen. Und äh, das ist auch eine Klasse von, von den Bengals und von Borrow, ähm, da seine Spieler trotzdem zu finden. Ähm, ja, also das Spiel war abstrus, weil es die ganze Zeit hin und her ging, weil beide Teams Fehler gemacht haben. Äh, wir müssen aber auch ganz klar sagen, wir haben es groß gefeiert vorher, Return of the King. Ja war ein Return, also er war da, aber ist natürlich auch blöd, wenn ein King plötzlich anfängt zu humpeln und äh, nicht mehr die Krone gescheit auf dem Kopf sitzen hat, weil Derrick Henry war für mich an diesem Spiel nicht Derrick Henry, das hast du, finde ich, auch gemerkt, du hast auch früh in den ersten Spielzügen schon gesehen, dass er jedes Mal so ein bisschen das Gesicht verzieht oder nicht so spritzig wirkt wie sonst äh, und die besten Run Plays liefen über Donta Foreman, ja? ähm, das, das hat den Titans halt auch zugesetzt, du wolltest unbedingt mit Henry, das gibt dir ja auch Momentum äh, spielen, weil es dein Spieler ist, der, dein stärkster Spieler, den du hast, aber das Spiel kam trotzdem, es kam ehrlicherweise zu früh für ihn. Ich fand
1: ihn nicht so stark wie sonst. Ja, ähm, gut, also du stellst ihn als Quarterback auf, äh, klassisch Wildcat-Formation, drin ist er, äh, kriegt ihn direkten Snap, dann, äh, also äh, 14, 15, 16, so, so wirkte es zumindest, O-Liner standen da rum, äh, haben geblockt, direkt vor der Goal-Line hat also gut funktioniert. So, und dann, ja, waren sie tatsächlich hinten und, ähm, es war eine für mich wirklich abstruse Situation, einen Derrick Henry zu sehen, der nur bei 70 ist, aber die Workload kriegt von 100 Und dann hast du eben Ryan Tannehill. Und Ryan Tannehill, ja, wie soll ich das am nettesten und am neutralsten formulieren, ohne jetzt den ganz großen Bus rauszuholen, ähm,
4: ja, zu auf raus. die
1: Brechstange genommen zu raus. nervös gewesen, zu viel forciert, Dinge gemacht, die du in so einem Spiel nicht machen kannst. Ungenaue Bälle, zu schneller Release. Ähm, er wollte auf Teufel komm raus, jetzt ein Playoff-Spiel gewinnen. Das hast du gesehen, das hast du gemerkt und ähm, der Druck war einfach viel zu groß. Also bestes Beispiel ist einfach die Situation, du kannst, also ich weiß nicht, wie ich das formulieren sollte, aber du kannst nicht, wenn du hinten liegst, ja... Und du stehst vor der gegnerischen Endzone, du stehst an der 16, 17 Yard Linie. Und du, also sorry, also du weißt als Quarterback, es kommt immer ein Contain, es kommt immer ein Defensive End um Pudding, es kommt immer irgendein Gegenspieler in deine Kurzpass Lane, wenn du nach außen den kurzen, Ball, den kurzen Ball spielen willst. Und dann kommt da wirklich, also den musst du sehen, der hat einen leuchtend orangenen Helm. So, ja, du machst noch das Touchdown-Saving-Tackle und so weiter und so fort. Aber diese Interception, die Interception, die geht so auf seine Kappe. Und äh, also Hilton war da genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und da gibt es keine Ausrede. Ja, und er äh, war aber anders. Und naja, und die Defense hat mich überrascht. Nee, zieht nicht. Ganz ehrlich, den siehst du. Der kommt auf dich zu. Da ist immer einer. An der Stelle ist immer einer. Punkt.
0: Mike Hilton generell mit einer starken Season. Auch gegen die Raiders schon abgeliefert. Jetzt gegen die Titans abgeliefert, äh es gab mehrere Situationen, wo die, wo die Titans mehr rausholen können und auch müssen. Also sie haben das Spiel auch einfach äh, hergegeben. Also ich erinnere mich noch an eine Situation, äh, wo, glaube ich, sie Vierter stehen und sich entschieden haben, das auszuspielen über Derrick Henry. Und sie schaffen nicht ein Jahr mit Derrick Henry. Und sie mussten dann das, das Field goal nehmen statt den möglichen Touchdown. Das, äh, also später dann. Das war dann auch so eine bezeichnende Situation. Und äh, Ryan Tannehill, das muss man so, so krass sagen, ist nicht Joe Borrow. Und Joe Borrow ist hier der junge Quarterback. Aber ähm, ich wüsste nicht, wie Ryan Tannehill gespielt hätte, wenn er neunmal gesackt worden wäre. Dass äh, hier Borrow keinen Touchdown geworfen hat, ja, ist jetzt nicht sein bestes Spiel, aber 348 Yards mit dem Druck, den er hatte. Er ist erst der zweite Quarterback in der Geschichte der NFL, der es geschafft hat, ein Spiel zu gewinnen mit neunmal gesackt werden. Ähm, der, der, der war ja dauernd auf der Flucht, ja. Und Ryan Tannehill hatte teilweise echt die Zeit seines Lebens.
1: <lacht> ja, von der, der Parkticket ziehen können. Der hätte wirklich und in der Pocket teilweise ein Parkticket ziehen können und macht dann aber so eklatante Fehler. Und da waren und guckt euch das bitte nochmal im, ähm, im, im Real Life oder im Highlight an. Der hat teilweise Stair downs gemacht. Also der hat seinen sein Receiver angestacht ab dem ersten Moment, wo du als Defense Spieler weißt. Also mal, ist der, will er mich verarschen? Der guckt da ja die ganze Zeit hin. Also der hätte auch ein Schild hochhalten können. So Pass geht jetzt genau dahin. Das und das ist der Spielzug. Ganz schlecht, und ganz hatte, schlecht. Er hatte, er hatte wirklich mit A.J. Brown ja noch einen Spieler, der das optimal
0: rausgeholt hat. Also A.J. Brown tut mir so mit am meisten leid bei den Titans neben den Defense-Spielern, die abgeliefert haben, weil er wirklich gefühlt jeden Catch, den er irgendwie machen konnte, hat er gemacht. Also der hat ein Riesenspiel abgeliefert, glaube ich mit 142 Yards oder so auch. Und Tannehill, also Interception ist ja nicht gleich Interception. Interception ist immer blöd für ein Team, weil du gibst den Ballbesitz ab. Aber es gibt Zeitpunkte, da ist sie wirklich fatal und dann kann Spiele entscheiden. Und das ist halt der erste Ball des Spiels, da schenkst du es dem Gegner direkt das Momentum her. Dann der erste Ball in der zweiten Halbzeit war ja auch die zweite Interception. Und dann im entscheidenden Drive, wo du das Spiel gewinnen kannst, wirfst du die dritte Interception. Also du hast dreimal dein Team kompletten Nachteil äh, beschafft. Und Tannehill war leider an dem Tag einfach nicht da und hat so ein bisschen bewiesen, dass der Drucken so spielen für ihn zu groß ist. Und Joe Borrow hat bewiesen, dass er für so Spiele gemacht ist, auch wenn er jetzt nicht das Spiel seines Lebens gespielt hat. Wir müssen aber auch über einen anderen jungen Spieler reden, und zwar den Rookie-Kicker der Bengals. Mega. Der McPherson, der, äh, also Eis in his Wains passt ja nicht nur auf Burrow, sondern auch auf ihn, der also eiskalt dieses Ding verwandelt hat. So eiskalt, dass er vorm Kick zu Borrow sogar sagt, oh, sieht so aus, als wenn wir in die AFC Championship-Round einziehen werden. Äh,
1: so so Balls musst du erstmal haben. So Balls musst du wirklich erstmal haben. Und ähm, ja. Schiedsrichter hatten tatsächlich mal ausnahmsweise einen guten Tag, also Interception kurz vorm Boden, äh, aus äh, zwei, drei Perspektiven hast du gesehen, der war wirklich nicht auf dem Boden, also die äh, Tennessee ah, Interception. Ich weiß es nicht, Carsten. Ich, also, ich habe das er, so er war groß, nicht auf dem ich habe es Nee, hab Stopp. Hier auf der Nee, nee, nee
0: du, hast, ich, du hast recht, ich, ich widerspreche ja gar nicht. Er hat den Ball in beiden Händen, da war der Ball noch nicht am Boden, aber warum ich da so ein bisschen widerspreche und wahrscheinlich vielleicht auch da nicht richtig liege, aber es ist so meine Meinung bis hierhin, er berührt halt in der Millisekunde danach den Boden. Also im ersten Moment tut das nicht und dann tut das. Und dann ist eben die Frage, die es mir stellt, inwiefern braucht er hier den Boden, um den Ball festzumachen? Und ich finde, das kannst du gar nicht final bewerten. Vielleicht blieb auch deswegen der Call. Ich finde schon, oder ich glaube, wenn der Boden da nicht so gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre.
1: Bin mir da sehr unsicher. Naja, also wer selber gespielt hat, weiß, wenn du in der Situation massiv wirklich ganz massiv den Boden berührst ist der Ball raus weil ähm, das ist halt ganz klassisch durch die Spitze und diese Eiform ähm, dann hätte sich der Ball in der Wiederholung, hättest du gesehen, der hätte sich äh, mhm. in der Achse verändert. Hat er nicht. Insofern alles regelkonform. Und das ist ja, das ist ja eben der Punkt. In dieser Situation musst du auch erstmal diese Körperbeherrschung haben, diesen Ball da zu fangen. Ja, ja, also fa das war und die Athletik wahnsinnig war, ist klar. Also das ist ja und, ähm, ja, und dann hast du halt noch vier Sekunden auf der Uhr. Und da muss man jetzt wirklich sagen, ganz viel, ja warum draftet man Kicker? Kann man auch in der Free Agency und ja, kann man. Man kann aber auch einfach mal sagen, du, ich glaube, der Junge hat Talent. Ähm, der, der der, hat im, am College gezeigt, was er kann. Bestes Beispiel ist, wie, Mike ist ja nun mal Netman und ähm, die holen ja immer diese abstrusen Videos raus. So, jetzt hat er also am College gekickt. Und äh, es gibt äh, eine Rubrik, die wirklich sehr, sehr faszinierend ist für die äh, Älteren von euch. Ihr werdet sie noch kennen. Für die Jüngeren von euch solltet ihr mal nachgucken. Ähm, NFL bei YouTube. Einfach das Stichwort eingeben. NFL Pick Me. Ähm. Aktive NFL-Spieler damals ähm, ja, wurden aufgefordert, Videos zu machen, dass man äh, sie für äh, ihr Fantasy-Team nehmen sollte. So, Da sind Sachen dabei, äh, kennt ihr dieses berühmte Ding, wo ähm, einfach mal mit zwei Bällen ein Ball gefangen wird, also einer rechts, einer links in der Hand und dann zack, kommt der Ball angeflogen. so. Aber der junge Mason Crosby, also da hat er noch kein graues Haar auf dem Kopf, steht vor äh, seinem Gebäude, seiner Alma Mater, also seines Colleges und äh, stellt da Bälle hin und dann siehst du im Hintergrund einen Turm, so einen offenen Turm an der Seite, also obendrauf ganz klassisch auf dem Gebäude und der lässt einfach mal die Glocke klingeln. Das Problem ist, ist es ist drei oder vier Minuten vor voll und dann lacht er in die Kamera und sagt, ähm, sie hassen es, wenn ich das mache, pick me. Und genau so macht eben äh, Mr. McPherson das. Also stellt euch folgendes vor, Trainingsarena der äh, Florida Gators. Oben auf dem Geländer, also du siehst ihn ganz, ganz klein da unten, ähm, ist eine Flasche festgeklebt mit Gaffertape. Und da der Deckel ist noch drauf. Leicht lose, aber der Deckel ist drauf. Und dieser Mann schafft es, äh, gefühlt von 50, ja, der Ball muss ja auch erstmal hochfliegen, also bestimmt so 40, 45, 50 Yards, äh, den Deckel runter zu schießen. Und zwar nicht die ganze Flasche, sondern seitlich so dicht dran vorbei, dass der Deckel sich abdreht. Also der Mann hat wirklich Gefühl. TikTok Magic, ja. Ich habe
0: den Clip auch gesehen, war auf jeden Fall ein krasser Clip, aber wir wissen, da, das machst du auch nicht im First Try. Nein. Äh, trotzdem generell ein cooler Typ, das beschreibt ja auch so ein bisschen ihn, mit was für Selbstbewusstsein er im jungen Alter da auftritt. Passt so ein bisschen auch zu Joe Borrow, der ähnlich drauf ist äh, und Borrow hat auch nach dem Spiel erzählt, dass er vom ersten Moment im Camp, also vor der Season schon wusste, dass das ein guter Kicker sei, weil er eben einfach mit, mit Brust raus... Äh, agiert und sagt, ich mache das jetzt hier und ich schaffe das jetzt hier und das gibt dir ja auch einen Push, wenn du es dann wirklich packst. Also Macpherson ähm, hat, glaube ich, eine beeindruckende bis hierhin schon Rookie-Season gespielt. Ich, ich wollte gerade nicht nochmal reingrätschen, weil du schon rübergeleitet hast zu McPherson. Ich finde trotzdem die Frage, Carsten, sollte ein Ball, den du fängst vom Boden, also sollte der Boden dann nicht trotzdem in die Regeln mit einbezogen werden? Also wenn du den Boden brauchst, um den Ball zu securen, weiß ich nicht, ob das eine gute Regel ist, oder? Weil ich glaube schon, dass ich will ich will hier nur die, die Bengals-Fans auch vertreten, ich meine, die hatten ja auch ein Glück, eine Woche vorher gegen die Raiders mit dem Borough-Pass, der abgewiffen wurde, wissen wir auch, ja. Da hatten sie jetzt ein bisschen Pech, ein bisschen Ausgleich der Gerechtigkeit, aber
1: ich, vielleicht braucht man da auch eine klarere Regel? Naja, also, er hat den Boden jetzt nicht gebraucht, um den Ball zu fangen. Ähm, Glaubst du nicht? Nein, hundertprozentig nicht. Also wenn du den Ball an dieser, das sage ich ja gerade, wenn du im Momentum, du also du baust dein eigenes Körpermomentum auf, gegen die Wurfrichtung des Balls, du machst dich lang, ähm, du hast den in den Händen, so. Und ob jetzt wirklich, das ist eine Millimeterentscheidung. Wenn jetzt der Impact des Bodens größer auf den Ball gewesen wäre, dann ist das, weißt du, so, als wenn du nach vorne wegkippst. Dann hättest du gesehen, dass der Ball sich von der Längsachse, also von mhm. unten, von der Spitze nach oben gesehen, hätte sich der Ball in der Hand verändert. Hat er nicht. Und insofern können die Schiedsräder rein gewissens sagen, okay. Der Impact des Bodens, wenn er überhaupt da war, war nicht war nicht elementar und dementsprechend war es eine Interception. Ähm Verstehe ich so, warte mal, das ist ja sehr subjektiv,
0: weil das muss ja ein Schied sich dann entscheiden, ob das denn jetzt genug Impact war oder nicht genug. Deswegen meine Frage: Wäre es nicht cleverer, die Regel so auszulegen, dass du sagst, wenn der Boden Teil des Catches ist, ist das Play tot? Weil dann ist es eindeutig, sobald der Boden berührt, ist es weg, weil so lässt du halt Raum für für Eigeneinschätzungen. Und das kann, wir wissen, das im Sport auch oft dazu führen, Grüße ans Taunting, das ist eine Strafe und das ist keine. Das ist genau das, was ich meine. Naja,
1: also ich, ich habe hier jetzt nochmal zwei, drei Fotos offen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, aber Fotos sind auch nicht Videos. ne? Auch das ist ein, kann ich ja täuschen. Ja, so, aber pass auf. Foto ist ein, ein Ausschnitt aus einem Video. In ja. dem Moment, wo der, die Hände am Ball sind, sehe ich grün und Luft und Spitze des Balls. Jetzt Echt? gehe ich auf das nächste Bild. Da ist ein Stück weiter nach vorne. Ich mache es nochmal groß. Also ich sehe immer noch Luft. Ich sehe den Schiedsrichter direkt daneben. Und ich sehe immer noch Luft. Beim nächsten Ding sehe ich einen Schatten und ich kann dir nicht sagen, ist es, ist es der Boden oder ist es nicht der Boden. Ja, aber er berührt ja den Boden irgendwann. So, hier nochmal groß gezogen kann ich dir mal kann ich dir wirklich nicht sagen ich sehe da drunter okay, also immer ich, noch Luft ich, ich fand, ich und fand weiß ich sehe Place. den weißen Schuh wenn der weiße Schuh komplett zu sehen ist kann der Ball ja nicht auf dem Boden sein das ist also ich finde
0: ich habe mir das auch ziemlich angeguckt ich finde schon dass der Boden hier den Ball berührt und ich bin halt dabei zu sagen sollte das der Fall sein würde ich an der also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung in in die, in die Regeln einführen wenn es nicht so ist dass das nicht zählen sollte, auch wenn ich Interception mega krass fand. Es war ja eine Wahnsinnsaktion von den Typen und es wäre auch schade gewesen, wenn sie nicht gezählt hätte, so. Aber das gibt, finde ich, irgendwo einen
1: Beigeschmack. Ich habe mir jetzt Hooker, glaube ich, öfter angeguckt als Moni in den letzten Wochen. <lacht> so, also ja. nochmal, nochmal und nochmal. Ich kann es dir nicht sagen, so, und das ist eben genau der Punkt. Deswegen kann man, ja, du und muss man eine Lanze weg, brechen ja. für die Schiedsrichter, in dem Moment... Ich hätte genau dasselbe, Ich stehe also aus dem Winkel, wie der Schiedsrichter dasteht. Und ich habe jetzt zwei Fotos hier aus der, fast aus derselben Blickrichtung des Schiedsrichters. Ähm,
0: von einem ja, aber weißt du, Fotos, ich kann ja auch ein Foto zeigen, wo ein Spieler den Ball fängt und eine Sekunde später bobbelt der Ball ins Raus. Und auf einem Foto sieht es aber so aus, wie er nein, ist. Ich habe mir hier
1: so eine Fotokollage gerade gemacht. Und du hörst es gerade, ich klicke und klicke und klicke. Ich kann es dir nicht sagen. Und äh, man braucht einen eindeutigen Beweis, um äh, die Entscheidung ja, auf dem Feld zu overturnen. So, da gibt es keine eindeutige Entscheidung. Denn aus dem letzten Kamerawinkel, den äh, man in New York benutzt, den habe ich jetzt gerade hier. So. Ich ja, das sehe ist das zu Ich da. sehe halt wirklich mal, ich sehe die komplette weiße Sohle der Schuhs. So, und da müsste ja rein theoretisch, wenn der Ball auf dem Boden ist, müsste der Schuh irgendwo unterbrochen sein von der braunen Spitze. Ist er nicht? Es ist eine Millimetergeschichte und das kannst du nicht. Das ist halt Sport, weißt du, das ist nicht Fußball, das ist halt die, diese Sekundenbruchteile. Das ist Sport, das ist nicht Fußball, Fußball ist auch Sport. Nein, das ist das ist halt Sport und dann absetzen Zäsur. das ist halt kein Fußball. So, das, das heißt, das hier ist musst das Geile du ist ja. anders entscheiden. Und also ich ich würde also ich würde es mir selbst als, als Head of Officiating in New York würde ich mir nicht zutrauen, jetzt zu sagen ja, nein oder vielleicht. Das Geile ist ja
0: auch, dass wir jetzt in dem Augenblick darüber diskutieren und reden und äh, das eben, das, das macht ja auch Spaß, das auseinanderzunehmen. Ist es, also es ist, wie es ist, die, die Reflees blieben bei dem Call und die Titans haben trotzdem das Spiel am Ende verloren. Jetzt müssen wir ein bisschen nach vorne gucken, machen wir am Freitag eine Folge auch. Die Bengals, glaube ich, das können wir vorwegnehmen, werden auf jeden Fall nicht der Favorit sein gegen die Chiefs, oder?
1: Nein, nein, definitiv nicht. Also, die O-Line Leistung diese O-Line Leistung stell dir das mal vor sollten die in Super Bowl kommen gegen die Niners oder Rams gegen die ja, Trainer, die, die, die haben. dann kannst du dann kannst du also dann kannst du schon mal in, in der nächsten Draft schon mal gucken ob du einen Ersatz Quarterback findest weil dann machen die den kaputt das, das überlebst du auch nicht lange als Quarterback es klingt immer so bescheuert ähm, zu sagen damals in der alten Zeit damals konntest du auch noch tief aufs Knie gehen etc Frag mal Joe Montana, der hat gesagt: Ein Quarterback-Sack von Lawrence Taylor nimmt mir ein Jahr meines Lebens weg. So, das ist also Lebenszeit von von der vom vom Impact her, vom Schaden her, den der Körper nimmt. Ähm und heute ist es, ist es ja irgendwie nur 50 Prozent, aber trotzdem kommt da 130, 135 Kilo durchtrainierte Muskelmasse aus vollem Sprint angeflogen und schießt dich da mal eben kurz in den Boden rein. Da ist einfach nach neun Sex, also ohne Scheiß, Joe Burrow hat gestern einen Freischwimmer, nee, Fahrtenschwimmer gemacht und zwar in der Eiswanne. <lacht>
0: Ja, aber trotzdem finde ich, ähm, Joe Borrow hat mich wieder beeindruckt. neu mal gesackt werden, trotzdem das Spiel gewinnen. Ähm, wir wissen alle, wo Cincinnati stand, bevor er gekommen ist. Die sind zum ersten Mal seit zig Jahren jetzt so weit gekommen. Also Bengals für mich so ein bisschen neben den 49ers, das, ist das Märchen der, der Season. Und es macht sehr viel Spaß und ich gönne es ihnen und hoffe auf ein trotzdem spannendes und geiles Spiel gegen die Chiefs. Brechen
1: wir es doch mal runter. Ein Joe Burrow hat in knapp äh, zehn Tagen mehr Playoff-Spiele gewonnen als Dak Prescott. In seiner Karriere? Ja.
0: Ja, äh, habe ich später auch noch einen Stats zu, was Holmes und Aaron Rodgers angeht. Aber ja, stimmt, vollkommen richtig.
1: Ja. Also, das sagt einiges. Ja. Oder, äh, um es ganz hart zu formulieren. <lacht> <lacht> kommen wir gleich zum nächsten Spiel nein ähm, <lacht> <lacht> ist, also ohne Scheiß Statistiken ne wenn du kannst ja so oder so auslegen ja, aber ja, ja, Statistiken ja, ja. Ich, ich liebe ich also es gibt so Sachen die liebe ich halt total wenn wir schon also jetzt Deck Prescott vom Bus werfen würde ich gerne mein persönliches äh, Lieblingszitat von gestern mal kurz rausholen was haben Nick Foles und Aaron Rodgers gemeinsam genau sie haben dieselbe Zahl von Super Bowl Siegen Super Bowl MVP und NFC Championships eingefahren Oh, der ist böse. Der ist böse, ne? Jetzt, jetzt, er
0: hat allen, allen Packers-Fans nochmal einen Stich ins Herzen gegeben. Ja, oh. das mache ich
1: gerne, komm. Da bin ich, da, da haue ich einen raus, da hau ich einen raus für die Galerie. Ai. Also, äh, Borough und die Bengals ziehen also ins äh, AFC-Finale ein und das Ganze zu Recht, denn, ähm, du hast es gerade gesagt, mit wirklich schwacher O-Line-Leistung ähm, trotzdem Spiel zu gewinnen, das war jetzt kein High-Scoring-Game, das war jetzt nicht. Tüdelü und richtig geiler Shit. Es war aber geiler Shit anzusehen. Denn ein Spiel, was bis zur letzten Sekunde spannend ist, weil du einen jungen Quarterback hast, der sich nicht aus dem Konzept bringen lässt. Mike hat es auch gesagt. Ja, es war jetzt nicht der Mega-Touchdown dabei und, oh, und geile 70 Yard bombe auf Jamal Chase. Nein, war nicht dabei. Aber es war ein geiles Footballspiel Und äh, zur Eröffnung dieses, äh, dieses Wochenendes war es das perfekte Spiel. Es war wirklich das perfekte Spiel, weil ich glaube, jeder von uns, ich habe auch gesagt, Tennessee gewinnt das Ding ganz klar, war in diesem Moment der haushohe Favorit. Spielen zu Hause, kommen erholt von der Bye-Week, Derrick Henry ist wieder da, alles ist wieder da und dann ja, hat es doch nicht gereicht. Also ist es jetzt Ryan Tannehill, war es eine Gesamtleistung? Ich möchte Mike Rabel jetzt nicht unterstellen, dass er plötzlich das Coaching vergessen hat oder verlernt hat, Mike. Aber ganz ehrlich, die Bengals haben ihm kurz mal gezeigt, wo der Tiger die Locken hat. Ja, also Mike Rabel sah
0: sehr oft sehr erschrocken aus an der Sideline. Das habe ich dieses Jahr auch noch nicht so oft gesehen, weil er hat es eigentlich geschafft, mit seinen Backup-Spielern immer gut zu performen. Aber gegen die Bengals ist ihm das vor allem der Offense nicht gelungen. Sie haben auch sehr, sehr viele Strafen bekommen, die ihn, glaube ich, sehr geärgert haben. Von irgendwie Fall Start bis Holdings, wo du dir echt denkst, hä, was, warum machen die das in den Momenten? Also ich glaube, dass Mike Rabel sein Team dann nicht ganz im Griff hatte und auch äh, ja, enttäuscht sein wird, was ich aber großartig finde. Und es war für mich einer der besten Momente, neben dem, was auf dem Platz passiert in der gesamten Division Round, er hat sich sofort, und da gehen jetzt mal Grüße raus an Mike McCarthy und Co., ähm, wie man es eigentlich macht, er stellt sich als Coach dahin. Wir wissen alle, hätten die Titans vielleicht auch einen besseren Quarterback gehabt, der besser drauf gewesen wäre, hätten sie dieses Spiel wahrscheinlich gewonnen. Wir wissen aber auch, dass Ryan Tannehill jetzt kein richtig schlechter Quarterback ist, sondern vielleicht auch einfach einen schlechten Tag hatte, auch wenn er nie der Überragende war. Trotzdem stellt sich Mike Rabel dahin und sagt, wenn du ein Spiel verlierst, verlierst du es nie wegen einer Person, sondern du verlierst es als Team. Ich werde niemals es dulden, dass irgendjemand hier auf einen zeigt mit seinem Finger und sagt, der ist schuld. Solange ich hier bin, und das wird noch eine Zeit lang sein, wird das niemals der Fall sein. Hat also ganz klar ausgeräumt, wir sagen jetzt nicht, wir haben wegen Tendl verloren, sondern wir haben als Team verloren. Und wenn ich dann irgendwie auf die Aussagen von den Cowboys spule, wo irgendwie Mike McCarthy sagt, ja, eigentlich haben wir es trainiert, den Ball richtig zu spotten und Deck Prescott hätte früher <lacht> runtergehen müssen. Ähm, oder der, Vic Fangio, der sagt, ja, also wir sind halt so schlecht im Vergleich zu den Chargers Chiefs, äh, weil wir haben ja keinen guten Quarterback oder wie die Raiders. Wir haben ja keinen guten Quarterback. Ja, und dann stellt sich Mike Rabel hin, der offensichtlich das Spiel auch verloren hat, weil sein Quarterback an dem Tag nicht gut drauf war und sagt, das ist einer von uns. Und das ist für mich wieder, warum ich sage Coach of the Year, weil auch wenn du vier Fehler gemacht hast, das ist
1: par excellence. Ja, es ist einfach ein, ein geiler Typ, das ist aber auch die Bill Belichick Schule, das ist die das ist dieselbe Schule, ähm, die ein Leslie Fraser, der Defense-Koordinator der Bills durchgemacht hat und, und, und selber gespielt, selber auch erfolgreich gespielt und das ist immer, das ist immer der Punkt. Du kannst als Coach natürlich, ein, ein McVay zum Beispiel hat direkt den Weg ins Coaching eingeschlagen, der hat trotzdem natürlich einen guten Draht zu seinen Spielern, das steht außer Frage. Aber es ist natürlich immer noch was anderes, wenn du diese Situation selber mal erlebt hast. Dann weißt du genau, was passiert auf dem Platz, was haben die Jungs gerade im Kopf, was geht denen? Was, was was denken die. Geht ihnen der Kackstift, haben sie schon Braunstreifen Streifen in der Boxe oder, oder, oder. Und ähm, du merkst halt beim, bei Rabel, die Spieler lieben ihn genau aus diesem Grund. Der steht da im Training, zieht sich das, das Pad an, ähm, übt mit den Blocking-Übungen, mit denen natürlich auch die dreckigen Sachen, wie kommst du dran vorbei, was ist die einfachste Variante, wie machst du das, wie machst du das? Und wenn's dann, wenn die Scheiße dann im Ventilator ist, so, dann stellt er sich halt hin und sagt, ja, alles gut. Das haben wir als Team verkackt und nicht, der ist schuld, der, der ist schuld. Also ich habe noch mal und noch sein. mal und noch mal mir diese McCarthy-Geschichte angehört. Und je öfter das ich sie schwierig. mir angehört habe, umso saurer werde ich. Also ich bin kein ja. Cowboys-Fan, das wisst ihr. Aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich denke Alter, wie ich, Jerry Jones, ich würde sagen, so Diggi, kommt ihr mal alle in mein Büro, alle. Hier, Jungspund, Kellen Moore, du, Pfeife, bist verantwortlich für Quarterback-Draw. Bei dem so also jetzt kannst du die Uhr nicht lesen. Ich kaufe dir, kauf dir eine Apple Watch, aber mit ganz großem Display. Du kriegst von mir ein iPad mit Armband. So, nächster, McCarthy. So, wir üben jetzt nochmal, wie arbeite ich mit der Presse und wie wie spreche ich mit meinem Team. Ich würde ausrasten. Wenn ich der Owner der Cowboys wäre, ich hätte einen Radikalschlag gemacht. Das wäre mir auch scheißegal. Ich, 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 also ich wäre der tasmanische Teufel gewesen. Ich wäre da so <lacht> durchgedreht. Aber das ist genau das, was ich auch in der letzten Folge meinte,
0: ähm, ihr könnt euch sicher sein, wenn Mike Rabel sich Ryan Tannehill im Lockerroom schnappt, wird er den nicht irgendwie streicheln und sagen, du ist alles in Ordnung, da wird er ihn zusammenfalten und mit ihm aufarbeiten, äh, was da alles schiefgelaufen ist und das ist genau das, was ich meinte auch bei Mike McCarthy, weil sehr, sehr viele Leute geschrieben haben, naja Mike, aber eigentlich, also Mike, eigentlich sagt er ja nur die Wahrheit, weil Prescott hätte wirklich früher runtergehen müssen. Ja, aber nicht, es ist, also es geht auch ums Timing der Wahrheit. Es ist nicht immer clever, die Wahrheit auch äh, rauszuposaunen und damit deine Spieler zu schaden, sondern du musst dir auch immer überlegen, was sagst du wann und was sagst du wem. Und Mike Rabel stellt sich öffentlich vor seine Spieler und wird dann intern das aufarbeiten. Und das ist für mich persönlich der Weg, wie du ein Coach sein sollte und nicht immer die Wahrheit sagen und immer das sagen, was man denkt und dann aber vielleicht mental deine eigenen Spieler ficken. Das ist für mich nicht the way to go. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel an Mike McCarthy und an Mike Rabel.
1: So, also äh, die Mike Mikes. McCarthy, also die, alle Mikes hier, der eine Mike haut den anderen Mike und der haut den Mike in die Fahne, alle, <lacht> alle hauen sich gegenseitig in die Fahne und im Mike, Endeffekt Mike Rumble. Im Endeffekt ist es der Mike Rumble, aber eins ist völlig klar, ähm, ich glaube noch nicht mal, dass äh, Coach Rabel gestern Abend schon gesagt hat, so kommst du mal kurz, wir müssen mal sprechen, sondern der weiß ganz genau, hell ist erfahren genug, jetzt gehen wir alle erstmal nach Hause Löten uns alle aber erstmal er einen auf halt Schrecken durch. hinter die Binde. Und dann, wenn wir uns nochmal hinsetzen, <lacht> dann sprechen wir mal drüber. Das war jetzt, ein, das war eine 6-. Wenn wir nächstes Jahr nochmal angreifen und du hier weitermachen willst, dann musst du gewisse Dinge besser machen. Und das wird genauso das passieren, aber nicht sofort, weil das sitzt ja auch tief. Also, wir dürfen immer nein, eine Sache nicht nein, vergessen. Nicht. Für uns ist jetzt, für uns geht's ja weiter. Also, nächstes Wochenende große äh, AFC und NFC-Finale. Also, fangen wir mal an. April ist die Draft. Der Draft, das Draft, ist mir jetzt auch scheißegal. Also ich sag jetzt die Draft. So, da ist die Draft. Dann ist kurze Zeit später Rookie-Symposium, Zusammentreffen, bla bla bla. Und dann geht's los. Mai, Juni, OTAs. Spieler halten sich schon schon, schon vorher fit, aber fangen da an, ihre Trainingsfrequenz hochzufahren. Dann geht's weiter, nochmal OTAs. Und dann geht's irgendwann in die Trainingscamps. Da reden wir vom Sommer. Wir haben jetzt Februar, so gut wie und überleg mal, so lange kämpfst du jeden Tag in mehreren Trainingseinheiten. Kriegst vor einen Koffer, kriegst du einen Hit ab, machst dies, machst das. Und bist jeden Tag mehrfach am Sport machen. Und das Ganze ist jetzt vorbei. Für die Tennessee Titans, Messe gelesen, aus, Ende, die völlige Dame hat gesungen. Nehmt die Mülltüten, nehmt die, die, die Staples-Boxen, packt eure Sachen ein. Einige werden nicht mehr hier sein, das war's, diese Saison ist gegessen. Und dieser Schock, der sitzt... Erstmal sowieso tief. Und wenn du deinen Franchise-Quarterback hast und der wird zurückkommen, dann musst du nicht gleich mit der Brechstange auf die Leute einprügeln. Das ist McCarthy-Style, macht man nicht, Punkt.
0: Ja, nee, meinte ich auch gar nicht. Nein, nein, ich, nein, ich, nur ich, ich meine nur als eben
1: Analyse, wie das normalerweise jetzt läuft. Ja.
0: Ja, vollkommen richtig. Also, er wird, vor allem, das ist der Punkt: er wird öffentlich anders sein als intern. Und du musst nicht als Coach überall gleich sein. Und deswegen hat hier Mike Rabel einfach, finde
1: ich, besser verhalten
0: als Mike McCarthy. Ja. Okay, wir haben ja noch drei andere Spiele. Das ist ja wie in
1: so einer Beziehung, ne? Da musst du ja den Nachbarn auch nicht sagen, dass alles doof ist.
0: <lacht> ja, also, also Wahrheit sprechen ist schon gut, ich will nicht sagen, die Wahrheit zu sprechen ist doof, aber die Frage ist ja auch immer, es ist ja Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja was anderes als jetzt im privaten Umfeld. Wenn du dich auf eine Bühne stellst und über dein Team sprichst und die Journalisten schreiben alles nieder, hat das ja einen Effekt auf dich und auch auf dein Spiel. Und wir reden jetzt auch gleich über die 49ers gegen die Green Bay Packers, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, vor dem wichtigsten Spiel einer Franchise in der Season über die Politik des Landes zu sprechen, größer an Aaron Rodgers, statt einfach über das Spiel zu sprechen. Er hat sich da wie eine halbe Stunde in irgendeinen Podcast reingesetzt und hat äh, episch über alles geredet, was nicht mit Football zu tun hat. Ähm, das, ich würde mich da immer, also Öffentlichkeitsarbeit ist ein eigenes, eigenes Feld und da musst du eigentlich genau gucken, was du wann wie sagst. Das heißt jetzt nicht, du sollst deine Parolen runterbeten und äh, nicht authentisch sein, aber du musst jetzt auch nicht sagen, der eine Spieler im Lockerroom ist voller Scheißkerl, weil der hat meine
1: Tupperdose aufgemacht und das Essen weggegessen. Ich hasse den. So, überleg dir, was du sagst. Also, ähm, ja, Aaron Rodgers nutzt seit, seit Monaten, ähm, das muss man aber auch verstehen. Also, Amerika ist inzwischen fast schon gespaltenes Land. Wir haben äh, die Menschen, also, wenn selbst ein Howard Stern, also der Mann, der früher über Lesbierinnen und Lesben Sex wirklich live in seiner Radioshow äh, performt hat, also nicht er, sondern. Hat sich halt hingesetzt, der die Fehgeburt seiner Frau irgendwie mit, mit verstellt, also wirklich, der hat aus allem Unterhaltung gemacht. Der hat alles zum Thema gemacht und war immer an der Grenze zwischen unterhaltsam und einen drüber. Und der immer irgendwie gesagt hat, ja und mal gucken und also ne, das Establishment und wir müssen alles hinterfragen, wir müssen alles machen, wir müssen alles tun. Der ist also jetzt der größte Verfechter von ich sitze in meinem Keller, ich gehe nicht mehr raus und oh Gott und der mein Nachbar hat die Maske abgenommen im Garten. Solche Sätze sagt er, das ist schon, also wirklich der sitzt mit dem Fernglas und beobachtet die Nachbarn. Das ist eine, eine extrem abstruse Situation. In einigen Bundesstaaten darfst du ohne Maske, in anderen musst du mit. Ähm, so, dazu hat Aaron Rodgers seine Meinung und die hat er dann natürlich bei Pat McAfee wie immer kundgetan. Ob das, wie du gerade sagst, schlau ist oder nicht, es ist sein seine freie Meinungsäußerung. Ähm, es wirkte fehl am Platze, also er kann seine Meinung haben, das, das will ich damit nicht sagen, wenn er das eine Woche später nach dem Super Bowl gemacht hätte, wäre es auch okay gewesen. So wirkte es ein bisschen wie: Ich bin nicht konzentriert. Kann man ihm unterstellen. So. Wer ihn kennt und ja, wer nee, die alle. Glaub, hat ich
0: glaube schon, dass Rogers ja, oder ja. er konzentriert, weil das meine ich gar nicht. Du kannst, natürlich du kannst Es ist jede eine Unruhe der Welt her, der nicht sein muss. Haben, aber ich weiß nicht, ob es so clever ist, als jemand, der während der Season über seinen Immunitäts-, also Immunstatus gelogen hat, indem er denkt, immunisieren bedeutet, er ist geimpft sich dann hinzustellen, wieder über das Thema zu reden. Äh, Meinungsfreiheit ist, also er hat ja gefragt, ist Meinungsfreiheit jetzt gefährlich, wenn sie nicht mit dem Mainstream übereinstimmt? Nein, ist sie nicht, aber es gibt auch Menschen, die äh, Meinungsfreiheit machen und in Österreich irgendwie erzählen, nehmt dieses Mittel und ihr seid gegen Corona geimpft und die nehmen dieses Mittel und verrecken, dann ist Meinungsfreiheit schon gefährlich. Also er hat das ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, warum er dieses Fass aufmacht einen Tag vor dem Spiel. Das ist, das ich, das ist ein Unruhe Und jetzt. das ist ein beschissenes Timing. Er kann jede Meinung der Welt haben, auch wenn ich sie persönlich sehr lost finde. Das ne, ist dann wiederum meine Meinung. Aber nicht. Also du tust deinem eigenen Team keinen Gefallen. Und es ist Aaron Rodgers. Es ist vielleicht der, der mögliche MVP, aber letztes Jahr MVP. Das ist einer der besten Spieler, finde ich, die wir überhaupt erlebt haben auf dieser Position. Und der muss doch eigentlich wissen, weil er zu was was sagen sollte, das ist jetzt kein Rookie, das ist ein erfahrener, guter,
1: genialer Footballspieler, der das nicht zum ersten Mal macht und das hat mich so enttäuscht. Und es geht ja eben nicht darum, ähm, er kann ja sagen, was er will, also der kann, kann von mir aus kann er sich kann, kann machen, was er will, das ist, das ist seine persönliche Meinung, aber musst du ein Unruheherd aufmachen, wenn du, ja, du hast eine Bye-Week gehabt und du bist ausgeruht und eigentlich bist du extrem gut vorbereitet, ähm, aber deine Teamkollegen, du hast junge Teamkollegen, die vielleicht das erste Mal, das zweite Mal so einen, so einen Moment erleben, also nach einer Bye-Week an Nummer 1 gesetzt, äh, um den Einzug ins NFC-Finale zu spielen, ähm, sorgt für Unruhe. Selbst wenn es die nicht interessiert, sie kriegen es natürlich mit und werden angesprochen von ihren Bekannten, von ihren Familienmitgliedern, von Journalisten und so weiter und so fort. Und das sorgt einfach für Unruhe. War unnötig und mit dieser Unruhe ging es dann also ins Spiel. Die 49ers kamen nach Lambo und es war scheiße kalt, das muss man schon mal vorab sagen. Es waren glaube ich minus 15 bis minus 17 Grad, also
0: es pendelte irgendwann, es wurde dann irgendwann ein bisschen wärmer, was wiederum Schnee zugelassen hat, was du dann auch in der Richtung zweiter Halbzeit gesehen, hat, gesehen hast, es hat einen mega Impact aufs Spiel gehabt, aber jetzt die Aussagen von Rogers hin oder her, das Team, was besser ins Spiel reinkam, waren die Packers, also du hast du wirklich nach dem ja. ersten Drive gedacht, holy moly, warum haben die Cowboys das mit ihrer tollen Offense nicht so geschafft, die so hoch gelobt wurde, die Packers hatten einen Eindruck hinterlassen nach dem ersten Drive, die hauen die jetzt hier 30-0 weg oder so, das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also, die, Moin, Nein,
5: die beiden Dirk aus Müllermann der Ruhr mal wieder hier. Ähm, Montagmorgen ziemlich äh, im Arsch, wie man so schön sagt. Und äh, keine Fingernägel mehr. Äh, dreimal 49ers jetzt äh, mit solchen knappen Kisten. Der Wahnsinn. Äh, Jimmy G, Quarterback Rating 11,8.
6: <lacht> ich war
5: keine Ahnung, wie man solche Spiele immer noch gewinnen kann. Und ähm, ja, über, über den Kampf zum Sieg, wie man so schön sagt. Ähm, dann. Jetzt geht es dann mal wieder gegen die Rams. Mittlerweile bin ich, glaube ich, abgestumpft. Ich glaube, ich, da sind ganz gute Chancen mit dabei, dass wir das Ding jetzt noch bis in den Super Bowl reingeht. Und ähm, ja, äh, warten wir einfach mal ab. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis denn. Tschö.
1: Und ähm, ich würde gerne, Mike, diese Sprachnachricht noch mit einer anderen unterstreichen, denn. Ähm, also, ja, wie, wie formuliere ich das am nettesten? Also, jemand stellt die Frage, wie kann man, also wie wir und andere, und wieso kann man die 49ers unterschätzen?
3: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike, ähm, Lars aus Worms hier, ich hätte mal eine Frage ähm zu den 49ers, wie kann es sein, dass von den meisten Experten die 49ers dermaßen, meiner Meinung nach, unterschätzt werden? Jetzt immer noch. Man hört jede Woche nur, die Cowboys haben sie selbst geschlagen, die Packers haben sich selbst geschlagen. Im letzten regulären Spiel, die Rams mit 17.3 geführt und haben, haben zweite Halbzeit nichts mehr hingegeben. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte mal so langsam, aber sicher auch den 49ers den Credit geben. Denn äh, das waren drei Spiele in Folge und das waren drei bärestarke Gegner. Und alle drei haben es im Schnitt nicht über 17 Punkte geschafft. Von daher, ähm, wie kann es sein, dass die Experten äh, den Einers nicht auf der Liste haben? Macht weiter mit eurem Podcast, der ist wunderbar. Ich freue mich über jede Folge. Tschö.
1: Ja, tschö, mit Ö. Kann ich dir ganz einfach sagen, ist relativ simpel. Weil du Glück nicht mit reinrechnen kannst. Du kannst viel analysieren, du kannst sagen, ja, das und das und das. Aber seien wir jetzt bitte auch mal ganz ehrlich. So viel Scheißglück, wie die 49ers hatten in den letzten Wochen, musst du auch erstmal haben. Wir reden hier von einem Quarterback, wir haben das Rating gerade gehört, von 11, von 19, das ist nicht unbedingt viel, also 19 Passversuche, 131 Yards, eine Interception. Du hast auf der einen Seite Aaron Jones bei den Packers mit 129 Yards und der beste Receiver ist George Kittle mit 63 Yards. Die Defense, Defense Wins Championships, den Spruch gibt es schon seit, glaube ich, dem ersten Footballspiel. Und ohne Scheiß, ohne 49ers, Defense, ohne Bosa und wie sie alle heißen, sehe das ganz anders aus. Daher wären die jetzt schon dabei, ihren Lockerroom auszuräumen. Und man muss ganz ehrlich sagen, so viel Glück zu haben, dass dann der Ball genau in dem Moment raus ist und dass du wirklich es schaffst, in dem Moment durchzukommen und, und, und Druck zu generieren. Also Jimmy G sollte seine ganze Defense nicht nur zum Essen einladen, der sollte persönlich zur Massage antreten und jedem erstmal direkt, auch von mir aus, mit Happy End. Also der, der, ist, der ist denen richtig verschuldig.
0: Ja, ich finde es ein bisschen fies, das jetzt nur aufs Glück zu reduzieren tatsächlich, weil es hat nichts mit Glück zu tun, wenn die Packers-Spieler in ihren Special-Teams einen Spieler zu wenig aufstellen. Das ist dann auch irgendwo ein bisschen doof, weil ich finde auch, die Special-Teams müssten hier gelobt werden, nicht nur die Defense der 49ers. Klar, Garoppolo hat nicht sein bestes Spiel gemacht, man muss aber auch sagen, es hat auch geschneit, das hast du auch bei Aaron Rodgers gemerkt, dass äh, da Richtung, umso länger das Spiel ging und umso mehr es geschneit hatte, die Pässe nicht mehr alle gesetzt haben, äh, gesessen haben. Äh, ich finde, ich... Find, ich, ich gehen ein bisschen anderen Weg, als ich, ich stimme der Sprachnachricht eher zu, für mich und werden die 49ers immer noch unterschätzt, ich finde schon, dass klar, sie haben hier und da ein bisschen Glück gehabt, das will ich gar nicht abstreiten, aber jetzt nicht nur, ich finde, sie haben die Cowboys geschlagen, sie haben die Packers geschlagen, es war Schnee, ja, aber es war für beide Teams gleich, sie haben zweimal als Anadogs bewiesen, dass sie es drauf haben, ja, Jimmy Garoppolo hat nicht äh, ein Feuerwerk abgerissen, schon klar, aber der hat jetzt auch, ne, also sie haben gewonnen. Er hat das zweite Mal in den Playoffs gegen Aaron Rodgers gewonnen. der steht 2-0 gegen Aaron Rodgers. Darfst du auch alles nicht vergessen. Also ich will jetzt nicht zu sehr draufhauen.
1: Nein, also es ist, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass sie nur Glück gehabt haben. Aber sie haben genau zur richtigen Zeit das richtige Defensive äh, Scheme gecalled und so weiter ja. und so fort. Das ist halt auch ein Gamble. Und ähm, diese Defense ist einfach exorbitant gut. Also da muss man wirklich einfach mal eine Lanze brechen und sagen pass mal auf du nimmst die beste offense und Dallas Cowboys überleg mal also der so high flying offense das sollte eigentlich also für ganz viele und auch für Jerry Jones den Besitzer sollte das eigentlich ungefähr so klingen im Spiel die Anzeigentafel sollte ungefähr dieses Geräusch machen ding 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 abwiff. so hat jetzt nicht funktioniert und das ganze eben dann auch eiskalt ausgenutzt Erste Halbzeit, mh, ja, das war jetzt nichts, unter anderem, als es wirklich darum ging und das, also gegen die Rams und äh, Playoff on the Line, dann so kaltschneuzig das Spiel rumzudrehen, muss man sagen, geile Coaching-Leistung, geile Einzelleistung, egal ob jetzt Debo Samuel oder, oder der Rookie Running Back, wer auch immer da irgendwie äh, funktioniert, Phänomenal, also wirklich phänomenal. So, und dann noch das Quentchen Glück dazu und schon funktioniert es. Ich glaube immer noch, dass Jimmy Garoppolo selber wahrscheinlich sich jeden Morgen kneift und sagt, immer: ganz ehrlich, da war jetzt kein geiles Spiel von mir, aber ich bin im NFC-Finale, wie kann das sein? So, es ist es ist eine geile Situation und für alle 49ers-Fans, träumen da ist erlaubt, denn ihr habt immerhin die Rams geschlagen, als es darum ging, mit ganz viel Druck und ganz viel Gegenwind Ziehen die 49ers noch in die Playoffs ein, ja oder nein, und dann haben sie das Ding tatsächlich also, gedreht. Und das muss man loben. Und da muss man sagen, da geht, also nächsten Sonntag kann einiges gehen.
0: Als Dritter in der Division jetzt im NFC Championship ist eine Mega-Leistung. Und ich würde auch gerne den Coach wieder mal hervorheben mit Kyle steiner Dibos Samuel, der verletzt dann auch durchgezogen hat und für sein Team alles gegeben hat. Die 49ers-Offense hat ja am Anfang des Spiels, die erste Halbzeit die wirklich gar nicht stattgefunden. Da war ich echt hart enttäuscht von steiner weil das, was er gecallt hat, war das Offensichtliche, mit dem jeder gerechnet hat. Ich dachte eigentlich, okay, jetzt kommt irgendwas, was uns überrascht, weil es war klar, die größte Möglichkeit für die Niners wird wahrscheinlich der Lauf sein. Das wussten auch die Packers, warum jeder Lauf auch komplett weggeblockt wurde, weil sie damit gerechnet haben. Und ich ging davon aus, okay, Kyle Steiner, naja, das ist vielleicht der kreativste ja, Coach der Liga, wenn es um die Offense geht, der hat sich was einfallen lassen, nö, hat er nicht. Aber Richtung zweite Halbzeit, und dann, da, da ist er eben so stark, und das macht auch seine Stärke dann aus, hat er eben angefangen zu adjusten hat angefangen, andere Plays zu callen, hat wurde ein bisschen hat ein bisschen mehr auch auf, auf Garoppolo tatsächlich gesetzt oder auf äh, andere Art von Spielzügen, die die Packers dann auseinandergenommen haben. Und das ist dann wiederum seine Stärke. Dass du natürlich eine Defense hast, die einen Aaron Rodgers in Schach hält, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, haben die seit Jahren, ist fast schon Tradition, machen die sensationell. Dass sie dann aber auch ein Special-Team haben, was das Special-Team der Packers in allen Belangen, nicht nur weil sie jetzt einen, manchmal einen Spieler mehr dastehen hatten, äh, zerstört hat, ist auch klar. Also Knapper Sieg der vor den Niners. Es hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Aber auch Robbie Gold, der als Kicker komplett abgeliefert hat. Ich gönne den Niners. Ich finde, die Packers sind mir ein bisschen zu hoch geflogen. Also auch wenn ich gesehen habe, was so die Fans tippen. Die Packers waren von, bei den meisten der Super Bowl favorit 8-0 zu Hause, alles rasiert. Aaron Rodgers denkt einen Tag vorher, wir reden über was anderes als über Football. Was passiert, wenn du zu hoch fliegst? Du fällst tief und das ist mit den Packers hier passiert. Die verlieren gegen die Niners und die Niners sind eine Runde weiter und spielen jetzt gegen das Team, was in ihrer Division den ersten Platz gemacht hat, die Rams.
1: Ich dachte, jetzt spielt es jetzt Musik ein, dieses fliegt nicht so hoch,
0: mein kleiner Freund. Aber nein. Findest du nicht, dass sie so, so ein es war ähnlich wie bei den Cowboys. So, das waren so die Teams, die Packers und die Cowboys, die dachten, jetzt dieses Jahr ist es. Und ja. ich finde, Aaron Rodgers ist einer der besten Quarterbacks, aber er hat auch nur, muss man in seinem Fall sagen, nur einen Ring. Ja, also der hätte eigentlich mit, seiner, mit seinem Talent mehr verdient gehabt. Und wenn diese Goat-Frage wieder kommt oder nicht die Goat-Frage, sondern Brady oder Rogers es steht auch irgendwo nur da, dass er es nur einmal geschafft hat. Und auch jetzt müssen wir drüber reden, Carsten, hört er auf, hört er nicht auf, ähm, oder oder mach, wechselt er das Team, die Aussagen nach dem Spiel, wie bei Brady später auch, deuten die an, er braucht erstmal Zeit, um drüber nachzudenken. Die soll er auch haben, ich bitte ihn nur, bitte nicht wieder einen Tag vorher aus Hawaii kommen und sagen, ich bin da, sondern <lacht> sag das, rechtzeitig. <lacht> ja? das sag, rechtzeitig. Sag
1: einfach mal, also gib mal ein Update zwischendurch. Also wenn du jetzt ja. durchdrehst und du machst jetzt wieder irgendwo, keine Ahnung, einfach mal ein Update. Weil das haben Packers-Fans und das haben vor allem die Football-Fans einfach mal verdient, dass du jetzt nicht irgendwann sagst, ja, nee, also Digga, ähm, ich bin jetzt übrigens in Kathmandu äh, und ich komme erst nächste Woche. Nee, mach's nicht. mach's nicht. Ich glaube ja persönlich, ähm, der wird gehen. Der wird äh, hoffen, also, weil natürlich, guck mal, wir, du hast es gerade im Nebensatz, so, diese Goat-Diskussion. Ähm, der hat jetzt gesehen, okay, Brady geht irgendwo anders hin und es funktioniert sofort und äh, vielleicht soll ich auch mal irgendwo anders hin. Hm, Den rufe ich dann mal an. So, Der wird mit seinem Agenten schon gesprochen haben. Die werden den Markt auch scannen und wenn wir mal zurückspinnen, äh, wie äh, verliebt, also das war ja schon fast irgendwie äh, Parship 2.0, alle elf Minuten verliebte sich Aaron Rodgers in Mike Tomlin. Und da muss man ja auch sagen, also, die Steelers, die brauchen Quarterback. Ob jetzt, äh, in Anführungsstrichen, ne? jetzt nicht alter Mann, aber äh, Aaron Rodgers vielleicht für ein, zwei Jahre irgendwie noch die Übergangslösung ist, ist es ist auf jeden Fall besser als, äh, der, du weißt schon, der Helmpöbler. Ähm, also, nee. Also, ja, der wird irgendwo, ich weiß es nicht. Also, doch. Also, das vielleicht. ist
0: schwierig zu sagen. Also, das, was man jetzt schon gelesen hat, ist, dass die die Beziehung zu, zu Gute Kunst und Co. sich verbessert hätte und dass er sich wohler fühlen würde, aber er hat schon tief blicken lassen. Er hat das ganze Jahr über diesen, diesen Fight mit der NFL als solche gehabt, was, was der Umgang mit den Spielern anging. Äh, jetzt hat er äh, das Spiel verloren, wo viele gesagt haben, die müssten das eigentlich locker gewinnen. Ähm, ich glaube schon, dass es so ein... Es gibt jetzt erstmal so einen kleinen Bruch bei ihm, weil das Team war... Die Packers... Werden die Packers nächstes Jahr genauso gut aufgestellt sein, aufgestellt sein wie dieses Jahr? Was passiert mit DeVonta Adams? Ist es jemand, der das Team verlässt? Sein Lieblingsspieler aktuell bei den Receivern? Ich glaube, da sind viele Fragen offen, mal wieder bei den Packers in der Offseason und äh, ich will jetzt nicht so früh eine Tendenz abgeben, aber mich würde es auch nicht komplett schockieren, wenn wir Aaron Rodgers nächstes Jahr nicht mehr bei den Packers sehen würden, weil er sagt, ich mache jetzt doch TV oder weil er sagt, äh, gib mir ein anderes Team, was besser aufgestellt ist oder wo ich nochmal was anderes beweisen kann. Ich glaube, es bleibt da sehr lange sehr spannend. Aber er soll halt eben nicht es zu kurz sagen. Also, ich finde, die Packers hätten es schon verdient, wenn er sagen möchte, er will nicht mehr. Also, spätestens vor der Draft. Vor der M Draft. Dass ja.
1: du halt sagen kannst, okay. Damit sie reagieren können. Ich habe ähm, hab jetzt alles. Ein Quarterback haben wir, haben wir mit Jordan Love gefunden. Ähm, dann lass uns einfach die nächsten Stellen angehen. Rechts, links. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das wäre fair.
0: Aber ein sehr, sehr geiler Kommentar hier gerade aus dem Twitch-Chat von Blatzi85. Er äh, schreibe. Er schreibt, was wäre denn, wenn Brady aufhört und Rogers dann einfach zu den Bucks geht? Das wäre ein five das wäre oh. ein Monster-Move von A-Rod. Einfach warten, bis Brady zuerst was sagt und dann zu den Bucks gehen, wäre natürlich krass.
1: Das wäre das wäre aber auch, und, und überleg mal, das wäre, so ein, das wäre wieder so ein Hollywood-Ding. Das wäre halt der direkte Ach. Vergleich mit demselben Personal weitermachen. Das könnte ich mir sogar tatsächlich, und äh, ihr könnt mich jetzt alle für bekloppt halten, aber das wäre so ein Ding, das würde ich das würde ich Aaron Rodgers sogar zutrauen. zu
0: feiern. Das wird zu feiern, ja. Ja. Okay, also 13-10 für die Niners gegen die Packers. Ich glaube, die Niners-Fans sollten jetzt nicht anfangen zu sagen, wir hauen jetzt die Rams weg, auch wenn sie 6-0 in den letzten sechs Spielen gegen sie stehen. Aber man, darf sich, man sollte sich nicht kleiner machen, als man ist. So, Also zweimal zwei bessere Teams geschlagen, kann man darauf stolz sein.
1: Definitiv. Und ähm, ja, dann war also das durch. Und äh, dann durften wir alle mal eine Nacht schlafen gehen. Also, ja. der Fatih ist dann auch ins Bett gegangen, das war irgendwie puh, 6 Uhr morgens, 6.30 Uhr 30. und ich habe bis jetzt nicht eine Minute geschlafen, Entschuldigung, wenn ich von Schlafen Was? rede. 6.30 Uhr 30 oh nein, war ich krassen. in meinem Zimmer, endlich. Und äh, ja, ein Hoch auf äh, das Hotel, von dem wir jetzt den Namen nicht äh, sagen, aber... Ähm, Was ist passiert? Doch. What happened? Die Vorhänge wieder. Nein, nein, nein. Alles. Also die Vorhänge. Ich, ich bin ja bestens gerüstet angereist. ne? pass auf. Der Fatih hat sich Gaffertape mitgenommen. <lacht> ja, was? Da gibt's nichts zu lachen, wenn es <lacht> um meinen Schlaf geht, bin ich eigen. Also Gaffertape, ich mein dieses Zindig ganz bisschen. klassische dicke Klebeband, kennt ihr? Und ähm, ich habe nicht nur Gaffertape mitgenommen. Ich äh, habe äh, im Studio Molton mitgenommen. Also diesen schwarzen Blickdichten. So und den habe ich mir abgeschnitten. In 20 cm Länge und 20 cm an der Seite und dann habe ich einfach mal den Vorhang beklebt. So, das ging ja. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ich bin ja ein geiler Typ. So, der Motzkuss, der, der macht ja nur ein Spiel mit mir, der fliegt nach Hause. Bin ich aufgestanden, so um eins. Einfach Tschüss sagen und Diggi war schön und überhaupt. Und ähm, stehe und wundere mich. Also ich hatte mich mit Roman schon morgens gewundert, der Fahrstuhl brauchte ewig. Also der kam irgendwie nicht. Und ähm, ja, ein Fahrstuhl war kaputt. Das ist ja, geht noch so. Aber ähm, kennt ihr alle, im Hotel ist dann ja auch irgendwann so Service, Auschecken und so weiter und so fort. Und dementsprechend war der Fahrstuhl dauerbillig. Bin ich also zu Fuß gegangen. Ist ja nicht schlimm, macht auch schlank. Aber jetzt kommt der Knaller. Jetzt denke ich mir, okay, stehst du auf, bist ja nett. So, dann guckst ein bisschen Netflix, guckst noch ein bisschen hier Game Pass, machst noch ein bisschen Analyse. Und hast ja einen Podcast mit Mike. Hm, ja. Äh, WLAN äh, im Hotel, äh, ja, äh, uns ist der Server Nein. hier abgeraucht. Das bedeutet, genau. äh, ich habe dann also so viel Langeweile gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich dann also von... Ähm 13.30 Uhr, als Roman dann sich entschied, er müsste jetzt dann doch mal leider zum Flughafen. Ähm, ja, ohne äh, WLAN. Also ich habe ein Hörspiel nach dem anderen gehört und habe äh, nur gelegen, bin aber natürlich irgendwie nicht zur Ruhe gekommen und habe mir nur gedacht, ja, das lübt ja bei mir, hätte ich mir zu Hause mal was runtergeladen. Und dann äh, durfte oh mein, ich tatsächlich bitter. ja zum ersten Spiel äh, endlich wieder Fernsehen gucken. Und dann äh, gab es also äh, die Rams gegen äh, die Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, da gab es natürlich einiges zu besprechen. Und äh, einiges zu besprechen heißt in diesem Falle auch einiges an äh, Sprachnachrichten. Und ähm, ja, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr kritischen Bugs-Fan schon mal vorab. Uh.
5: Servus Carsten, servus Mike, servus Billenarmy, Sandmann aus Langöns hier. Ähm, das Spiel Rams gegen meine Bugs. Erste Halbzeit, Bugoniers gefühlt nicht auf dem Platz. Ja, wir haben O-Line-Probleme, aber wie wie Donald und Miller und alle, die auseinandergenommen haben, boah, Wahnsinn. Also Defense-Leistung der Rams, mega. Genauso muss man aber sagen, fand ich das Offensiv-Schema und auch die Defense, die ja eigentlich das ganze Jahr super war, ja keinen Fuß auf den Platz bekommen und ähm, kann das äh, damit zusammenhängen, dass das sowohl äh, Bowles als auch ähm, der, der offense dass die Gespräche geführt haben ähm, für, für Headcoach-Posten oder wie seht ihr das? Und ähm, ja, was dann in der zweiten Halbzeit abging, mega also das die, die Fumble hier, Fumble da und Brady schafft es dann doch wieder, Brady Sachen zu machen, holt 24 Punkte Rückstand auf. Und ähm, ja, dann, dann sind noch 40 Sekunden auf der Uhr. Was haben die denn da bitte schön für eine Defense gespielt? Also, was sollte das? Hat mhm. ah, er keinen Bock mehr auf Playoffs gehabt, äh, Bowles? Oder warum hat er das gemacht? Vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. Ähm, ja, mega geiler Podcast, ich, ich feiere euch. Ihr seid richtig coole Dudes und ähm, macht weiter so
0: und bis bald.
1: Ja, bis bald. Dankeschön. An deinem Ort Dankeschön. wahrscheinlich auch, keine ich, Ahnung. Ich glaube,
0: ich, glaube, ich glaube, er ist gerade im Chat. Sandmann 262 schreibt, das war meine erste
1: Nachricht und gleich on Air. Grüße. So, der Sandmann. Oh, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Schlafen, Freunde. Sandmann. 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 Oh, ich fand das DDR-Sandmannchen toll. Das habe ich mal geguckt. Es gab einen Wechsel irgendwann, ne? Ja, denn da, da war ich ja schon raus. Also da, da, da hatte ich dann schon Justus, ich einen Peter Ich aber
0: ich weiß nicht, welcher, welcher der, ist, der ist. Egal.
1: Ja. Ist so er hat
0: auf jeden Fall mit einigem Recht, was er gerade gesagt Definitiv. hat. Definitiv.
1: Also äh, zäumen wir das Pferd mal äh, von vorne auf. Also, äh, erste Hälfte. Ja. Also die Rams haben losgelegt wie die Feuerwehr. Das muss man, also das muss man echt mal deutlich so sagen. Matthew Stafford hat sich gesagt, weißt du was, wenn ich jetzt schon hier so ankomme in diesen Playoffs, die kenne ich eigentlich aus Detroit nur vom Hörensagen, das ist ja ganz schön, aber ich glaube, man muss ja auch mithalten und ähm, es wirkt ein bisschen so, als seien die Bucks nervös, weil sie die Bucks sind. Dieses, wir haben Brady und wir haben eine geile Defense und, 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 das hat, glaube ich, die Bucks mehr interessiert, als dass es die Rams interessiert hat. Weil die haben einfach gesagt, weißt du was, lassen wir mal einfach mal äh, bis, zur, bis zur Hälfte 20 Punkte machen, das funktioniert dann schon ganz gut. Und ähm, ganz ehrlich, wenn Brady in einer Hälfte nur drei Punkte macht, dann weißt du, irgendwas irgendwas ist äh, krumm im Starte Dänemark. <lacht> Ja, also dass die Rams-Defense so brutal spielt, hat mich jetzt nicht verwundert.
0: Das haben wir auch vorher analysiert, dass das wahrscheinlich der äh, Way to go ist, um dieses Spiel zu gewinnen, weil sie die O-Line einfach auffressen werden, mit den Tristan Wurfs hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Unter anderem, ich weiß nicht, wie oft Miller Smith da aus dem Leben geschoben hat. Also Smith hatte, glaube ich, den schlimmsten Tag in seinem Leben gegen Von Miller. Ähm, der für, für mich übrigens Von Miller, der absolute MVP in diesem Spiel, war vielleicht mit Cooper Cup noch. Äh, also die, die Bucks-O-Line war komplett überfordert gegen die Rams-Defense. Das war uns aber auch klar. Damit habt man dann gerechnet, ähm, Jetzt sind aber noch ein paar Dinge eingetreten, mit denen wir nicht vorher hätten rechnen können oder die uns überrascht haben. Ich finde, es war eines der schwächsten Spiele von Tom Brady in den Playoffs. Er hatte sehr, sehr viele Würfe bei, wo er auch danach selber Richtung Sideline geguckt hat und von sich enttäuscht war. Manchmal wusste man nicht, war der Wurf einfach schlecht oder ist die Route falsch gelaufen worden. Einmal bei Scotty Miller zum Beispiel. Aber Brady war für mich oft nicht on point, was natürlich auch daran liegt, dass er dauernd von dieser Rams-Defense ja, unter Druck gesetzt worden ist. Trotzdem ein Brady, ein Goat, ein 44er Mann, der das Spiel schon öfter gespielt hat kann auch in der Lage sein, dem zu entkommen. Und jedes Mal, wenn er sich auch ein bisschen bewegt hat, wurde das Play besser. Damit hat er aber ein bisschen später erst angefangen. Aber auch ein, ein äh, Gronkowski hatte in der ersten Halbzeit ultra viele Drops. Also er wurde elfmal getargetet im ganzen Spiel mit vier Catches. Äh, also Gronk hatte es auch nicht einfach gehabt. Klar, er hatte dann irgendwann auch seine Big Plays. Aber er hatte vor allem in der ersten Halbzeit viele Momente, wo er den Ball fallen gelassen hat, äh, die dem Team geschadet haben. Und dann hast du es halt doppelt schwer. Wenn die Defense der Rams sich vergenusswurzelt, deine Offense nicht liefert, dann hast du ein Problem. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Rams-Offense hat ja auch von Anfang an funktioniert. Ein OBJ, der sofort stark gespielt hat. Stafford, der on fire war. Higby, der die Catches gemacht hat. Da war ich ein bisschen enttäuscht von der Bucks-Defense. Und da verstehe ich die Sprachnachricht auch gerade. Ich will jetzt nicht sagen, dass Todd Bowles irgendwie mit den Gedanken schon beim möglichen nächsten Headcoach posten ist. Das würde ich jetzt nicht nein, nein, nein. sagen. Aber die, dass die Bucks-Defense so Probleme hatte hat mich verwundert. Ich würde das zurückführen auf einen guten Gameplan von Sean McVay, weil du wusstest bei den Rams eigentlich nie, wird das jetzt ein Lauf oder wird das jetzt ein Pass? Wenn du mal schaust, die Bucks sind im ganzen Spiel 14 Mal gelaufen, haben 30 Mal gepasst. Da siehst du halt ein gewisse, gewisses Verhältnis. Natürlich auch klar, weil sie Richtung Ende des Spiels aufholen mussten. Bei den Rams ist es mit 30, 28 fast ausgeglichen. Du wusstest nie wirklich vorher, wie sie aufgestellt
1: waren, würde es ein Lauf oder ein Pass und damit waren sie ein bisschen überfordert. Ähm, um. Und dass Brady tatsächlich mit sich selber nicht zufrieden war, kann man äh, also an einer Situation festmachen. Und zu der haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht.
6: Ja, guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Puh, was für ein Wochenende. Ich fahre jetzt gerade äh, zur Arbeit und äh, ich lasse alles nur mal Revue passieren. Ähm, also Bills, Chiefs. So kann doch ein Super Bowl eigentlich aussehen. Also Wahnsinn, Herzinfarkt inklusive. Ähm, doch um die Nachricht kurz zu halten, weil wahrscheinlich das Telefon voll damit ist. Ich hätte eine Frage zum äh, Buccaneers Spiel. Ähm, wahrscheinlich Carsten wird es vielleicht auch wissen und sie beantworten können. Nach dem Tackle an Brady, wo er geblutet hat an der Lippe oder wie auch immer. Ähm, Gab es eine 15-Jahr-Strafe? Äh, ähm, Gibt es da nicht irgendwas, wo der Coach eingreifen kann? Weil ich meine, er blutet. Also irgendwas ist ja passiert, der Brady hat angezeigt oder wie auch immer. Warum bekommt er überhaupt eine Strafe? Was war denn ein unsportliches Verhalten? Nur weil er gezeigt hat, hey, ich blute doch, der hat mich irgendwie erwischt, kann man da nichts dagegen tun und sagen, hey, die Strafe, die akzeptieren wir nicht oder wie auch immer. Du weißt, was ich meine oder ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten wünsche ich der ganzen pillen -Army schönen guten Start in die neue Woche, holt viel Schlaf nach und bleibt alle gesund. Bis dann, ciao
1: odenwald Ja, Peter, also Strafen schon mal, ja, nehmen wir nicht an. Nee, Fehler. Und, ähm, also, äh, ganz ehrlich, es ist eine Kollisionssportart. nochmals es ist keine Kontaktsportart, es ist eine Kollisionssportart. Und, ähm, wenn Brady sich auf die Lippe beißt, sollte er sich vielleicht erstmal Mundschutz kaufen. Da fängt das Ganze schon mal an. So. Ähm, und auch ein Tom Brady hat, äh, nicht zum Schiedsrichter zu gehen, gesagt, näh, 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 näh. so, wenn du dir anguckst, wie heftig, also der hatte ja irgendwie, also sorry, aber der hatte ja Halsschlagadern, die waren so dick wie ein von der Feuerwehr. Da Der wird nicht gesagt haben, entschuldigen Sie, Herr Schiedsrichter, ich glaube, das war jetzt gerade irgendwie nicht unbedingt nötig, ich blute, sehen Sie das, sondern der wird, also der wird sich im Thron vergriffen haben, Punkt. Und das ist halt genau das, was Mike gerade gesagt hat, der Frust saß halt tief. Und somit ja. hat er jetzt seine erste Strafe in Anführungsstrichen wegen Beleidigung bekommen. Muss man auch
0: erstmal. Ja, ja. Muss man auch ja, mal ins Rekordbuch
1: Strafe. eintragen. Also er hat jetzt ganz viel <lacht> geschafft in seinem Leben. Dafür hat er sehr lange, also in der NFL durchgehalten, ohne sowas zu kassieren. Das stimmt, das stimmt. Ich finde,
0: also. Das ist der entscheidende Fakt, lieber Peter, wir wissen halt nicht, was er gesagt hat, er wird wahrscheinlich, das haben die Raps ja auch angedeutet, irgendwas gerufen haben, was eben nicht in Ordnung ist und da muss ich auch sagen, auch wenn du dich da benachteiligt fühlst, wenn Brady da jetzt irgendwie ihn beleidigt hat oder irgendwas gesagt hat, was eben in diese Richtung geht, dann verdient das eine Flagge und verdient die Strafe, gehen wir jetzt einen Schritt zuvor. Ja, es ist eine Kollisionssportart, was aber nicht bedeutet, du darfst jedem auf die Fresse hauen. Ich fand schon, dass es ein Late-Hit war tatsächlich, auch wenn er wahrscheinlich mit Mundschutz nicht geblutet hätte. Mir ist das Blut in dem Fall auch egal. Ich fand schon, dass man da eine Flagge sozusagen für Brady hätte werfen können. Die hat er nicht bekommen. Deswegen regt er sich auf. Das legitimiert aber nicht zu sagen, er darf den Ref jetzt auseinandernehmen. Und deswegen fliegt da die Flagge. Ist für die Bucks dumm gelaufen, weil das ein Drive war, wo sie mega Momentum hatten. Und ja. äh, das hat denen einiges gekostet im Spiel. Äh... Gut, die Rams haben auch Punkte liegen lassen, aber trotzdem war das ein wichtiger Augenblick. Heißt, ja, hätte man anders entscheiden können mit dem Von Miller-Brady-Moment, aber nein, du
1: darfst dann nicht den Referee so angehen. Und das ist passiert. Kommen wir gleich zur nächsten kontroversen Situation.
7: Moin Carsten, Moin Mike, Steffen hier aus Hamburg. Also erstmal Gratulation an die Bengals. Das Spiel war der Hammer. Und wer irgendwie neun oder zehnmal gesackt wird und trotzdem weiterkommt, also die Titans haben. Defense technisch gemacht, was sie konnten, an denen hat es nicht gelegen. Ähm, die Offense von den Titans war halt einfach zu schlecht auch und Borough war im Feier. Also das hat richtig Spaß gemacht, also ich gönne denen echt alles. Mega, dass so ein Underdog weiterkommt. Ähm, zu dem Spiel gestern von Tampa Bay, da fand ich eine Situation, ähm,
1: da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, und zwar die, das ähm,
7: Unsportsmanlike Conduct von zu. Von, äh, von ähm, wo er Stafford gesaggt hat und ihn danach so eine Ansage gemacht hat. Man hat aber in der Wiederholung deutlich gesehen, dass Stafford beim Fallen halt echt ihn getreten hat. So, ne? so ein bisschen Richtung Weichteile. Und ähm, man kennt Sue als Bad Guy. Damals Roger auf die Füße getreten, äh, auf die Hände getreten. Aber ich würde dem auch eine Ansage machen, wenn der mich treten würde beim Sag. Also ähm, ich fand den Schiri sehr unglücklich teilweise in beide Richtungen in diesem Spiel ich finde, auf Playoff-Niveau sollten die Schiris echt irgendwie ein bisschen drauflegen. Was meint ihr dazu? Kuss auf die Nuss, Schöne Woche.
1: Ja, gebe pass auf, gebe ich dir völlig recht. In so einer Situation ähm, entweder beide oder keiner. Ähm, ja, Sue ist manchmal drüber. Das, das ist wie Aaron Donald. Die haben halt beide eine kurze, sehr, sehr kurze Zündschnur. Also es macht nichts buff, sondern es macht tsch, so ist halt wie so ein Piepmanscher. Ähm, ja, die Ansage, also ich habe nicht damit gerechnet, dass eine Flagge fliegt, weil man hat im Bild sauber den Tritt gesehen und ganz ehrlich, also Su ist jetzt Vater geworden, alles gut, vielleicht will er aber nochmal Vater werden, da musst du nicht in die Weichteile treten. Ähm, da war natürlich die Frustration da. Die kennen sich aus Detroit, die haben beide ihre Karriere in Detroit begonnen und es hat für beide... Ja, in Detroit nicht wirklich funktioniert, da war viel mehr Hoffnung drin, irgendwie äh, aus Seiten der Ford-Familie. Alle hatten da mehr Hoffnung. Da ist Stafford ist ganz kurz, einmal ist die Sicherung durchgeknallt, muss man auch nicht machen. Ähm, er hat ihn nicht weggeschubst, er hat nicht, 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 nicht ihm ein, ein, eine Hafenschelle gehauen oder irgendwas, sondern er hat gesagt, Digga, tritt mir nicht nochmal in die Eier. Macht mhm. man nicht. Also beide Seiten. Also er hat nicht gesagt, Digga, das machst du nicht nochmal. Er hat gesagt, I will fuck you up.
0: Und das hat er zwar achtmal ins Gesicht von Stafford geschrien. da flog halt die Flagge vom Referee, weil er gesagt hat, nee, nee, du fickst hier niemanden. Also er hat Stafford wirklich in die Augen geschaut und nach dem Tritt gesagt, ich werde dich jetzt zerstören, ich mach dich platt, du bist, du, du bist dran und er hat es ja auch irgendwie bewahrheitet, weil er später nochmal den den Fumble gegen Akers, also nicht gegen Stafford, aber ja. gegen Akers hatte, also Sue hat ja ein Riesenspiel eigentlich gemacht, also Sue war auf jeden Fall on fire, ist auch nicht das Cleverste, Su zu reizen tatsächlich? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich bin aber,
0: ich bin aber bei dir, Carsten, ähm, der eine tritt den anderen, der andere regt sich drüber auf nur den, den zu bestrafen, der reagiert, geht für mich auch nicht klar. Also da hättest du entweder beide bestrafen müssen oder sagen, es leicht sich aus, du wirfst keine Flagge. Also hättest, hättest, hättest du es gemacht wie
1: bei der Supernanny, hättest du als Referee gesagt, komm mal her Jungs, ja. so. Du hörst auf mit ja. Bruce Lee 2.0 und du hörst genau. auf mit Pöbelpeter und jetzt geht er zurück zur Arbeit. So
0: fand ich auch unglücklich. Hättest du hättest nicht nur zu bestrafen dürfen, aber er hat nicht gesagt, Digga, das machst du nicht mal, sondern er hat dann wirklich
1: eingegangen. Aber es war Sueisch, wenn du verstehst, was man ich meine. Aber, also für ja, Dominik Sue war das, für einen Dominik zu war das ein, das machst du bitte nicht noch mal. Meine Weichteile <lacht> sind mir heilig. Er drückt es halt nur anders <lacht> ja. aus.
0: Ja, ich glaube auch, aber ein Dummokong Su sollte in seiner Suischen Sprache vielleicht auch berücksichtigen, dass er, wie auch schon gerade eben gesagt, selber auch schon für Dirty Plays bekannt war. Also er sollte sich nicht zu hart darüber aufregen, wenn er irgendwo mal einen Tritt abbekommt, wenn er selber schon welche verteilt hat. Aber ich verstehe natürlich den Ärger, ich hätte hier auch nicht nur einen bestraft. Ähm, war ein bisschen symptomatisch fürs Spiel, es war ja, also der Referee war ja Sean Hukuli, der hatte natürlich einen nicht so einfachen Job, wenn er von allen Seiten angemeckert wird und es so ruppig wurde irgendwann. Ähm, aber ja, hätte man
1: alles entscheiden können. Vor allem, was ich, das meine ich echt ernst, was ich so schade finde, ist, also, das ist ja, Sean Hockule ist ja der Sohn von Ed Hockule. Ed Hockule ja, war, war halt bekannt dafür, der hätte wirklich gesagt, so Jungs, komm mal ran hier, ran auf den Meter, so, du da, hörst auf zu treten und du, hörst auf zu pöbeln. So und zurück. <lacht> Oder er hätte getreten. <lacht> Oder er hätte gesagt, so, pass mal auf, beide stellen sie jetzt hin, ich pöbel und danach trete ich. Ed Hockule, geile Aussagen, also, so nach dem Motto, ja, ach übrigens, alle Fallstart aus dem Center. so Also der hat Sachen gesagt, die waren die waren echt großartig. Und ähm, ja, also der ist in Rente schon lange. Der ist jetzt 71 und äh, sein Sohn äh, ja tritt in die Fußstapfen. Aber das ist halt auch manchmal wie bei wie bei Söhnen von Formel-1-Fahrern. Der Nachname macht noch nicht irgendwie wirklich Qualität. Also da ist noch viel Luft nach oben. Wird natürlich auch jetzt, wie, wie hier jetzt für euch bei der Pillen-Army, äh, an, seinen, an seinem Vater gemessen und da muss man sagen, also der Typ war eine Legende. Also Ad Hockley mega. Scha es kann aber auch sein schade dass, er, schade,
0: dass er nicht mehr pfeift Das muss man halt auch so sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es kann aber auch sein, dass Söhne von Formel 1-Legenden Weltmeister werden und die, die vorigen, der, der Papa wird es nicht, also es kann auch andersrum gehen.
1: Ja gut, das, aber, sind noch, das sind Holländer, das ist das eine Ausnahme <lacht> Bei Holländern geht ähm, es andersrum
0: Ja, gib dem Mick noch ein bisschen Zeit bei den Rams gab es einige äh, Calls und Plays, die aber auch überrascht haben. Also der Pass auf Kendall Blanton, den Stafford geworfen hat zum, zur 17-3-Führung unter anderem, war so ein Play von den Rams, wo ich gesagt habe, okay, die machen gerade, also die respektieren zwar die Bucks-Defense, aber sie riskieren trotzdem viel. Und das ist das ist Sean McVay, das liebe ich. Aber du führst dann irgendwann dieses Spiel 27-3 an. Es sieht gut aus, ja. Ich als Patriots-Fan weiß, wie es ist, in den Playoffs 27-3 zurückzuliegen. War gegen die Bills genauso zur Halbzeit. Aber wir hatten keinen Tom Brady, keine Domo Kung Su, der irgendwie mit Turnover das Team nochmal dahin bringt, dass du wirklich, und das ist ja krass, noch mit 27 zu 27 kurz vor Ende dastehst. Bei Twitch gab es einige Leute, die schlafen gegangen sind oder abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, ja gut, das Ding ist durch, die Rams gewinnen das. Und ich habe gepredigt, Leute, für alle, die nicht auf Football schauen, das paar Minuten und das Spiel ist hier auf den Kopf gedreht, das kann passieren und es ist wirklich passiert und da tut es mir ein bisschen leid für jeden Buccaneers-Fan da draußen, weil die waren glaube ich alle hyped, als sie es wirklich geschafft haben, wirklich auch mit geilem Play, Brady mit seinem besten Drive, sie schaffen es, dank der Defense nochmal zurückzukommen, 27-27 und dann haben die Rams noch einmal die Möglichkeit mit wenig Zeit zu scoren. Und da müssen wir über Todd Bowles reden und äh, wie sie verteidigen wollten gegen die Buccaneers, weil das war glaube ich die erste Sprachnachricht auch gerade, der meinte, wie kannst du denn nur so verteidigen?
1: Ähm, denn Cooper Cup hat Cooper Cup Dinge gemacht. Ja, aber er hat am Anfang Cooper Cup Dinge gemacht, die Cooper Cup eigentlich sonst nicht macht, nämlich einfach mal den Ball verloren. Das fand ich schon eine extrem grenzwertige Situation. Da habe ich gedacht, Alter, hier ist aber jetzt ist die Nervosität aber auf beiden Seiten angekommen. Aber er hat am Ende es mehr als souverän wieder glatt gezogen. Genau, und das
0: letzte Play, was ich ihm angesprochen habe, ist, äh, die, die Buccaneers haben versucht, Stafford zu blitzen. Bedeutet also, du schickst viele deiner Maschinen nach da vorne, damit er wenig Zeit hat, damit er eben nicht genug Zeit hat, diesen langen Ball zu werfen. Das war der Call von Bowles, wir blitzen. Was bedeutet jetzt für alle, die so auf Football schauen, blitzen? Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du nicht so viele Spieler hast, um den Pass zu verteidigen, sollte mal in der Luft sein, weil du schickst ja mehr Spieler nach vorne, um ihn zu fällen. Und das ist eben passiert, sie haben dadurch den Rams die Möglichkeit gegeben, dass Cooper Cup im 1-zu-1-Duell gegen den Safety die Möglichkeit bekommt, den Ball zu fangen. Bowles hat aber, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass, wenn er den Blitz called, Stafford so viel Zeit hat. Und das war genau der Punkt, die O-Line der Rams hat gehalten, Rams hatte, äh, Rams hatte, hatte. Stafford hatte doch genug Zeit, um den Ball loszuwerden wirft ihn, Cup schlägt den Safety, läuft durch, Field Goal, Range, Ende. Und äh, das ist eben das Ding, du hättest natürlich auch sagen können, ja, wir spielen Safe, wir spielen Zone, wir verteidigen lieber den Pass, dann weißt du aber nicht, wie Stafford das nutzt. Das war eine Entscheidung von Bowles zu sagen, wir riskieren es, wir vertrauen auf unseren Blitz, weil der hat ja vorher auch schon gut funktioniert. Sie kam ja nur zurück ins Spiel, weil der Blitz funktioniert hat. Also ich bin jetzt wieder auch fernab davon zu sagen, was ein dummer Call von Bowles, sondern es war eine Entscheidung, die er getroffen hat, sie hat nicht funktioniert, weil der Blitz äh, nicht durchgekommen ist und dann Gehst du eben ins Risiko und stehst blank da? Du hast immer recht, wenn du, du bist immer der Gefeilte, wenn du recht hast. Hier hat er eben dein Unrecht gehabt und wird
1: eben kritisiert. Ja, kannst du machen. Also, es ist, es ist ein probates Mittel. Und dieses probate Mittel hat ja diverse Male im Spiel funktioniert. Und ähm, wenn du natürlich da hinten Jalen Ramsey und, 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 und extrem erfahrene Jungs stehen hast, ähm, dann gehst du natürlich davon aus, dass die, ja, also wenn du vorne Druck machst, lange genug hinten die Coverage halten. Haben sie nicht. Cooper Cup hat sich gelöst. So, dadurch ist es passiert. So, jetzt zu sagen. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob den Baxter und Jan Ramsey so gut getan hätte, weil Jan Ramsey wurde ja auch mal auf der anderen Seite äh, sehr vernascht von Mike Evans. Also, das war auch das Play, was er so geholt hat. Da, ja, ein bisschen Bescheidenheit, lieber Herr Ramsey, ab
1: und zu. Ne? Das, das, das meine ich halt damit. Also, ja. du, hast halt, du hast halt auf beiden Seiten, beide Defenses haben extrem gutes Secondary-Personal. So. Und äh, du hast es gesehen, Ramsey ist auch mal vernascht worden. Nicht jeder Secondary-Spieler ist immer 100% in der Lage, die Coverage zu machen. Das geht gar nicht, sonst würde jedes scheiß NFL-Spiel 0-0 ausgehen. So, jetzt hast du irgendwie die Möglichkeit, du hast, du hast, du hast sie alle da. Du hast Vita Vea, du hast, du hast alle Abrissbirnen mit zwei Beinen da stehen. Dann machst du das. Dieses, dieser Versuch den massiv zu kritisieren, zu sagen, ja, da, deswegen haben sie verloren. Nein, haben sie nicht. Dann musst du sagen, ja, da hätte einer, also, dass Cooper Cup extrem schnell ist und dass der den Ball regelmäßig fängt. Also, wer das verpasst hat in, im Laufe der Saison, der hat irgendwie, weiß ich auch nicht, der, der hat irgendwie nicht gelebt. So, und wenn du als Gegenspieler, der hat nicht gelebt. ja, wenn du weißt, der kommt da angelaufen, die, dann bleib dran, bleib dran, bleib einfach dran, war nicht. So, damit war die Messe gelesen. Drops war gelutscht, fertig aus. Mein
0: kurzes Fazit ist, ich finde, die Rams haben es auch ein bisschen mehr verdient. Also ich finde schon, ja, dass die Rams, ja. ich habe ja auch die Rams getippt gehabt, vielleicht kurz zum Tippspiel, es ist 2-2 ausgegangen, also schiedlich-friedlich friedlich hatten wir mal recht, mal unrecht. Ich hatte hier auf die Rams getippt, ähm, die stehen jetzt im, in der Championship-Round und können jetzt quasi nur noch ein, ist, sie brauchen nur noch ein Spiel und haben wie die Bucks im Jahr zuvor den home Super Bowl. also die werden brutal
1: motiviert sein äh, in der nächsten Runde. Und ähm, ja, also Letztes Play entscheidet mehr oder minder dieses Spiel. Dann wiederum. Wir müssen auch über Brady Kick. reden, Carsten, ne? weil Brady... Ja, komme ich gleich so. Kick, zack, okay. Messe gelesen. So, und dann müssen wir genau jetzt, wollte ich da einfach mal, ich wollte das so, so richtig einleiten, weißt du? Und ähm, dann siehst du die Kameras und äh, Stafford freut sich, alle freuen sich und der Einzige, der guckt wie Jesus an Karfreitag, ist Brady. Klar, ausgeschieden. Kennt er aus seiner Karriere nicht unbedingt oft, aber er kennt es. Und, ähm, dann geht's in die Pressekonferenz und dann kommen sie wie die äh, ohne scheiß wie die wie die Geier, wie die Schmeißfliegen. Und jeder stellt also einmal die Frage stellen ist ja okay, aber muss man sie immer wieder stellen in unterschiedlichen Arten und Weisen und der Journalist denkt sich ja, wenn der also er hat's ihm nicht beantwortet, ich stelle sie einfach anders, weil der Brady ist ja doof. Der merkt nicht, dass ich dieselbe Frage nur mit anderen Worten stelle. Er hat verloren. Musst du dann gleich die Frage stellen. Ja, und der geht's jetzt in Rente, ja oder nein? Also, sorry. Und dann sagt er, ja, nee, ja. ich äh, muss erstmal die Niederlage verarbeiten und fand ich jetzt doof und fand ich jetzt doof. Und dann der nächste Journalist. Ja, also, wenn Sie die Niederlage verarbeitet haben, gehen Sie an Rente, ja oder nein? Denke ich, mal habe ich doch gerade beantwortet, du Penis. Also, du Penis ja, ey, ich wäre da voll eskaliert. Ich hätte gesagt, ey, wir haben hier gerade verloren. Können wir jetzt mal über was anderes reden als über meinen persönlichen äh, Arbeitnehmerstatus der nächsten 365 Tage? Naja, er
0: hat ja schon vorm Spiel so ein bisschen durchsickern lassen, dass er sich, also non-committed, haben die Amis gesagt. Er hat sich nicht äh, dazu geäußert oder gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall bleiben. Äh, das muss man ihm doch gönnen. Der Mann ist 44. Leave him alone. Also er ja. <lacht> sollte sich jetzt mal ruhig äh, zurückziehen und mit Giselle oder seiner Familie besprechen, wie es aussieht. Ähm, ich hoffe da eben auch nur, dass er rechtzeitig Bescheid gibt und nicht zu kurz. Ich würde aber Tom Brady auch so einschätzen, dass er das macht. Ich wäre, also. Ich kann, ich kann mir eine NFL ohne Brady fast nicht vorstellen. Ich weiß, dass der Tag früher oder später kommen wird, aber, aber noch ich kommt er nicht. schon. Noch kommt er nicht. Dieser Staffel jetzt hast
1: sitzt zu tief.
0: Das erstens, du willst natürlich lieber mit einem Erfolg gehen als, als so. Und zweitens, die Buccaneers werden ja trotzdem noch nächstes Jahr ein Top-Team haben. Da ist die Situation nicht so kritisch wie bei den Packers, wo äh, Key-Players wirklich drohen zu gehen. Also klar, dass du auch welche, aber da hast du vielleicht ein paar mehr. Ich, ich also vom Gefühl her sehe ich es bei Rogers
1: schärfer als bei Brady. Du, Brady Was wohnt ja da, wo alle Amerikaner in die Rente gehen. Also in Florida. So. Also, wäre ich Bruce Arians, würde ich sagen, Digga, du bist doch schon hier, hast so eine schöne Bumsbude hier mit dem Gisellchen und ist doch alles <lacht> fein und überleg mal und Palmen oh. im Garten. Und jetzt ist ja auch dein, dein, dein komischer, schrecklicher Mitbewohner, der Antonio, der ist ja jetzt auch weg. Und dann kannst du doch hier ganz gechillt mit Giselle auf der Couch ein bisschen Knickknack machen. Abends beim Film ist doch alles fein, hast doch deine Ruhe. Und dann kommst du ab und an mal ein bisschen zum Training und dann gewinnen wir noch ein paar Playoff-Spiele und nächstes Jahr ein Super Bowl. So. Und dann wird Brady sagen, ja, aber Giselle sagt, ich sollte jetzt auch mal aufhören. Ja, aber Tom, du bist ja der Mann im Haus. Ja, stimmt, hast du recht. Ein Jahr mache ich noch. Ja, siehst du, und deine TB12-Marke willst du ja auch noch promoten. Und ja, okay, mache ich. Ja, dann komme ich nochmal zurück. So, dann steht Giselle dahinter, verschränkte Arme. Ja, aber du hast mir versprochen, ach Schatz, komm, willst du dich jetzt scheiden lassen? Nein, liebst mich doch. Ja, natürlich liebe ich dich. Ja, und du weißt, das ist mein Job. Ja, natürlich ist dein Job. so, so. auf Kaffee, Alter. So ungefähr wird das laufen. Genau so wird das laufen. Alter, das ein richtiges Selbstgespräch. ja. ja. Vielleicht, vielleicht wird es so laufen, ja. Kann, kann, gut passieren. Du glaubst da nicht wirklich, du glaubst da nicht wirklich, dass der im Viertelfinale ausgeschieden aufhört. Nein, niemals. Ich würde ihn jetzt auch nicht so einschätzen. Aber mal gucken, was passiert. Ich meine, äh, äh, der also, ist ja, ohne Scheiß. Wir sitzen jetzt hier völlig übermüdet. Der ist ja bestimmt schon wieder joggern. Der, der joggt doch da schon wieder mit seinem TV12-Kollegen <lacht> da, mit seinem Personal-Trainer. Joggt der schon wieder und sagt, nach der Saison ist vor der Saison. Schreibt sich schon wieder auf, wann geht Trainingscamp glaub, los und macht schon wieder hier so schön am Zentimeterband, schneidet die Tage ab. Digga, gib mir einen Eiweißshake, gib mir eine Avocado, ich muss trainieren. Ich glaube, Tom Brady ist äh, kein Mensch, er ist ein Alien. Ich glaube, da hast du tatsäch ja. äh, tatsächlich recht.
0: Ähm, wir hatten gestern bei Twitch ein Wort, was wir als drei Streamer, die da am Start waren, unterschiedlich interpretiert haben. Ich würde gerne von dir wissen, wie du dieses Wort interpretierst. Also äh, Farbenfolgs, Leslie, äh, Leslie, Chris von Pete's und ich haben das, also das Wort heißt... Knattern. Wenn jemand sagt, bumsi, ich bumsi. knatter jetzt. was ist für dich Knattern? Bumsi, Bumsi? Ja, klar. Für mich auch. Und das Irritierende für mich war erst, für die anderen beiden nicht. Da ging's, Die haben ums Knattern gesprochen und ich in meinem Kopf die ganze Zeit, warum? Ja, aber warum was meinen die denn? Ja, pass auf. Äh, Leslie ist großer äh, Motorradfan und jetzt Knattern gehen bedeutet für die, die Maschine anzubauen. Ja, und, und in wegzufahren dem Zusammen kann ich das verstehen. Ja, genau. Da, aber Da musst du aber äh, ich sagen, ich
1: gehe eine Runde um genau. Knattern. Na gut, das genau, klingt ja genau, eher dann, so, wie ich ja, gehe raus, das ist, um...
0: Ja, aber du weißt, was ich, ich das wird noch besser. Knattern, das kann ich verstehen. Ich, es, geht noch, es wird noch besser. Chris hat nämlich dann gesagt, ähm, er knattert im Bett. Und dann dachte ich, okay, dann ist das das er ist, ist, auf dem gleichen Das Trip ist, ist Partnerschaftsgymnastik. Ja, für, für ihn ist knattern, schlafen. Der sagt zum Schlafen, knattern. Das ist ja ein unfassbarer Raum für Missverständnisse. Lass mal knattern gehen. Ja, gut. Ich denke an Sex. Ja, stell, dir oder vor, denke vielleicht an... Stell, stell dir mal vor, ja, du bist bei dem zu Besuch. Stell dir mal knattern. vor,
1: du bist bei dem zu Besuch. so Ihr habt jetzt tatsächlich mal getwitcht. ey kannst du bei mir pennen, gucken, kommst du mal in meine Stadt und so. <lacht> komm, mal, komm, und dann ja, sitzt ihr auf der Couch und sagt so Mike, jetzt gehen wir knattern. <lacht> ja? Mike kneift Alter. automatisch die Pobacken zusammen, und sagt, denke ich nehme ein Hotel.
0: <lacht> ja, also das ist, ähm, also Patex hat gerade auch einen Wikipedia-Artikel reingeschrieben. Es gibt wohl wirklich auch, also da steht knattern ja. für motorrad äh,
1: also, das ist ja so, also das Worte war ein lustiger im Moment. reißen ja, also es geht ja mit Brötchen los. Die einen sagen Semmel, die anderen sagen Brötchen, die anderen sagen, sagen, sagen Wecke, bla Das ist ja bei allem, also das, die Sprache kann ja nur voller ja, aber Missverständnisse ich find's
0: schön, sein. Ja, Ich, ich, ich finde es schön, dass du da auf meiner ja. Seite bist und wir zumindest da gehen uns gleich verstanden haben. Vielleicht können die Twitch-Mods hier ganz kurz mal Abstimmung machen. Und man kann ja was auch, was auch die auf die Motorrad Leute hier sagen, was knattern ist. Ja, ja, auch das geht. Ich hoffe, du meinst jetzt Beischlaf und nicht schlafen, wobei
1: Schlafen auf dem Motorrad geht alles, könnte unbequem geht alles. werden. Ja, also, also knattern, nicht das, okay, das, war. das nicht mehr ja. So, bevor wir uns jetzt schon wieder in wirren Dingen äh, verirren und wahrscheinlich <lacht> noch die super Sonderangebote von Lidl runterrattern, knattern, rattern, knattern, knattern. Ähm, kommen wir zur letzten Partie. Und jetzt kommt meine persönliche Lieblingssprachnachricht. Also jetzt muss ich einen roten Teppich ausrollen. Ähm, ich liebe es, und das meine ich echt ernst, ich liebe es an alle Mitglieder der pn army Wenn ihr Emotional, wer das Spiel noch läuft, ich höre mich dann zwar selber im Hintergrund, das ist mir scheißegal, aber Achtung. <lacht> Bist du bereit, Mike? Ich bin ready. Lachflash incoming. Pass auf, up, pass up. auf. Okay. Zwei Nachrichten hintereinander.
0: Oh mein Gott, oh mein
6: Gott, oh mein Gott. Ja, ja, ja. du kannst du, Mensch, nicht ficken Pferde, Alter. Oh, sorry, aber. Holy shit, was ist das für ein Game? Holy shit. Alter Schwede. Oh mein, ne, was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ja, Kelsey, du König, du Mensch, nicht ficken, Pferde, alter, oh, sorry, aber, holy shit, was ist das für ein Game, holy shit, alter Schwede, oh mein, ne,
1: die geht noch weiter. Ich würde gerne noch mal auf den Anfang zurückspringen und das ihr müsst ja genau so. zuhören. Oh was macht
6: das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. ja. Tensi, du kölnest du Mensch, Nicht fitten Pferde, Alter. Oh, sorry, aber holy shit. Was ist das für ein Game? Holy shit. Alter Schwede. Oh mein... I. Was ist das für ein Spiel? er leckt mich am arsch. Also, also die Bills hätten es halt echt verdient, muss ich echt sagen, so wie die gespielt haben. Das ist nicht mehr normal. Die, also das sind echt die Quarterbacks der Zukunft. Und ey, ey, ey was? Ey, oh, ja, euch noch eine, eine schöne Podcast Folge und äh, Falls du, weil mein Kollege mich letztes Mal nicht erkannt hat, Hetty, ich grüße dich. Kuss auf die Nuss. Ja, nicht nur du, Alter. Ja, wir haben
0: Ball, wir haben Ball, wir haben Oh mein Gott. Ja. <lacht> Alter, was sind das für geile Emotionen in diesem Sport und diese audio fasst das perfekt zusammen. Ich glaube, wenn man den Kollegen fragt, was knatternd für ihn ist, kommt eine eindeutige Antwort oh, zurück. Travis also die Kelsey, Sekunden,
1: du geiles Stück Mensch.
0: Die ersten fünf Sekunden, weißt du nicht, ob es um Football geht oder
1: was anderes? Es ist, es ist mega, es ist mega. Vor allem diese, diese echte Emotion beim Cointoss vor der Overtime. Ja, ja, wir haben den Ball. Mega. Also ohne Scheiß. Mega. M mehr geht Alter,
0: nicht. Er zwickt ein Pferd?
1: Ja, <lacht> Ist das so geil, mich, was da alles rausgekommen also, ist? Ohne Scheiß, das ist so geil, weil er denkt nicht drüber nach, was er sagt. Ähm, er haut sie trotzdem raus. Ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht zu sehr vom Bus geworfen, weil du sagst natürlich Nein, auch noch... Na, ist super sympathisch. Äh, ich find's total sympathisch, weil genauso ging ging's mir ja im Studio. Also ich musste mich ja extrem zusammenreißen. Ihr wisst ja, ich habe mich ja so ein bisschen in die Chiefs verliebt. Grüße gehen raus an äh, irgendeinen Denver Broncos-Fan, der mich äh, nachts erstmal äh, beleidigen musste äh, in der Sprachnachricht. Aber ähm, ja, haben trotzdem gewonnen, ne? So, und ähm, <lacht> äh, du weißt auf welchem, äh, Broncos-Fan, ich meine. Ja, ich, no, nee. nur einen also einen ich kenne nur Fühler. einen in Deutschland. <lacht> ja. So, und ähm, ja, also wir haben hier, äh, also es geht noch weiter. Also wir haben Sprachnachrichten, die, 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 die haben jetzt nichts mit kopulierenden Pferden zu tun, aber die Emotionen bleiben gleich.
4: Mahlzeit, Jungs, guten Morgen, gute Nacht. Ich muss ins Bett, aber eins ist klar, wegen kann man die Saison jetzt beenden, weil ich glaube, dieses Wochenende an diesen Spielen ist nicht mehr zu toppen. Mit der Krönung gerade noch Bills gegen Chiefs. Alter, ich bin fertig mit der Welt. What the fuck? Ich bin fertig.
1: <lacht> ich bin fertig. Ja, äh, fertig. Äh, und äh, geht noch weiter. Moment, also ich habe hier diverse, Mike. Wir können jetzt zehn Minuten Pause machen. Also jetzt sprechen alle, also jetzt spricht die pillen -Army, wir nicht mehr. Ich nehme mich zurück.
4: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Mike. Hier ist der Heinz aus Bad Friedrichshall. Ja, was war das für ein geiles Spiel meiner Bilds gerade. Leider mit dem besseren Ende für die Chiefs. Glückwunsch. Äh, ein Allen und ein Davis haben gegen einen Mahomes, Kelsey und Hill leider nicht gereicht. Aber das war ja mal äh, von beiden richtig geil und ähm, ich denke, wir können mit hoch erhobenem Kopf aus, äh, sagen, dass wir ausgeschieden sind. Ähm, Im Endeffekt hätten es beide verdient, weiterzukommen. Ja, äh, ein Gruß vielleicht noch an den äh, netten Green Bay Fan aus dem Kaufland, der uns viel Glück gewünscht hat. Ja, ihm auch. Beide draußen, schade. Naja, jetzt Schauen wir mal nächste Saison. Das Team muss ja eigentlich nur punktuell verstärkt werden, ein bisschen was in der Defense und dann neuer Angriff. Allen eine gute Zeit und ja, man hört sich. Ja,
1: also wir haben dich gehört, du hast uns gehört und äh, geht noch weiter, weil nach dem Bildsfern kommt natürlich noch ein Schiebsen. Ja,
0: Feuer ab, Feuer ab.
2: Ja, servus Mike, servus Carsten vom äh, Budi vom Chiemsee. Ähm, oh. Ich mache die Sprachnachricht hier gerade nach, dem Spiel meiner Chiefs gegen die Buffalo Bills und, ähm, ja, wow. Also die Chiefs gehen 42 zu 36 gegen die Buffalo Bills in overtime. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich noch ewig lang nicht einschlafen können, vor lauter Adrenalin im Körper. Und... Ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, da schicke ich euch einfach mal eine Sprachnachricht. Ähm, also ein Wahnsinnsspiel von Allen und von Mahomes. Und ich glaube, es ist tatsächlich nicht übertrieben zu sagen, dass wir ähm, in Zukunft, wenn wir über das gestrige, also das heutige Spiel ähm, sprechen oder berichten, von definitiv einem Klassiker sprechen werden. Aber trotz meiner ganzen ähm, Freude als Chiefs-Fan, muss man ehrlich sagen, besonders als neutraler Fan oder für die neutralen Fans es ist es traurig, dass so ein Spiel wie gestern über das Glück beim Cointoss entschieden wird. Ich meine, das hätte ja auch gen genauso andersrum ähm, ausgehen können und dementsprechend ist das Spiel, finde ich, ähm, der perfekte Beweis gewesen, dass die NFL unbedingt ihre Overtime-Rules überarbeiten muss. Ähm, genau, jetzt würde mich interessieren, was ist eure Meinung dazu? Wie steht ihr zu den Overtime-Rules in der NFL? Und in diesem Sinne ähm, danke für den Podcast. Das ist mittlerweile montags und freitags festes ähm, Standardprogramm bei mir geworden. Macht so weiter, ähm, bleibt gesund, bis bald
1: und go cheese. Sehr süß, Budi. So, heute Witzker. Ähm, ja, wo fangen wo wir an? fangen wir an? Wo hören das wir auf?
0: Echt, das ist wirklich so schwer. Das, also ich habe können zusammenfassen. Die Headline ist für mich auf jeden Fall eines der geilsten Footballspiele in den letzten Jahren, was wir da erlebt haben. Äh, dickes F in den Chat für alle, die da schlafen gegangen sind. Oder ich hoffe, ihr lasst euch nicht spoilern und könnt das irgendwie am nächsten Morgen äh, in Ruhe im Real Life gucken, ohne irgendwie zu wissen, weil äh, wie oft da der Ball am Ende nochmal hin und her ging. Ich, ich bin gestorben mit einem Herzinfarkt. Du on Air noch im TV-Kasten.
1: Ich glaube, das war, ja. Also, wir können wir es ja mal runterbrechen. Also, es gibt viele Spiele, die durch einen Spielzug geschichtsträchtig geworden sind. The Catch. Damals. Joe Montana auf seinen Titan. Nee, es war Edelman.
0: The Catch. Patriots gegen Falcons. Bestes Comeback aller Zeiten. Ja, weiter?
1: Ja, muss man ja mal sagen. The Catch. Joe Montana gegen die Cowboys mit dem Pass Tom in Brady, die Endzone. Der Catch-2, damals dann etwas später Steve Young. Der bessere Catch. Auf äh, ebenfalls sein Receiver. Dann haben wir natürlich den Hollywood-Shootout. <lacht> die Rams mit 54 gegen die Chiefs, 51, Monday-Night-Football. Große Spiele haben, ja, das Mogelspiel. Malcolm Butler, -Interception das noch nennen. Das Mogelspiel hier, ne ah ja, war kein Fumble-Tuck-Rule-Game. Also jedes, <lacht> jedes Spiel <lacht> hat einen Namen. Und dieses Spiel kann keinen Namen haben. Das muss einfach das Spiel heißen. Es gab ja, das Spiel.
0: Es, es gab ja, finde ich, kann ich gerne mitgehen. Das Spiel. Es gab ja acht Momente. Also als Davis irgendwie seinen vierten Touchdown fängt, dachte ich, Alter, was spielt der für ein Spiel jetzt hier auf einmal? Was über Holmes da noch an den Drives rausgeholt hat? Butker, der erst die Kicks versemmelt hat, dann getroffen hat. Es ging hin und her und ist, äh, also Tyreek Hill, der schon mit einem Peace-Zeichen zum Touchdown rennt und den Gegner verhöhnt, als er den Touchdown macht, wo ich mir im zweiten Moment dachte, naja, aber da ist noch ein bisschen viel Zeit für die Bills, um zurückzukommen. Wo ich übrigens aber auch nicht verstanden habe, warum das jetzt kein Taunting ist. Also ich bin, also hiermit offiziell, ich habe keinen Plan, was Taunting ist und was nicht. Nee. Also wenn das kein Taunting war, dann weiß ich nicht, was Taunting ist. So geil der also Lauf war und so geil das Spiel Ich habe ja das Spiel kommentiert. Ich In dem Moment
1: habe ich noch gedacht, nee, er zeigt, der zeigt doch seinem Kollegen an, dass er noch einen Block haben will. Nee, das ist ein Peace-Zeichen. Also das kenne ich doch hier, das kenne ich doch von Winston Churchill. Das, nee, das ist doch, nee, stopp. Und dann merkst du, die Schiedsrichter gucken sich an, denken sich so: mm, Nee, lassen wir jetzt besser, kein Taunting, kein Taunting. Ja, Denn, ein bisschen, die, wir, wir, ein ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt da draußen, äh, die NFL hat, äh, was Tyreek Hill angeht, komplett ins Klo gegriffen. Also wirklich komplett. Tuto, completo, voll, also nicht nur gegriffen. Also, das war das war Kuss des Poseidons, aber mit dem Körper. Ähm, letztes Spiel, könnt ihr euch daran erinnern, Tyreek Hill scored und nimmt sich von der Cheerleaderin die Pompons, das Stadion dreht durch, der Regisseur dreht durch, die Bilder gingen um die Welt, die NFL nimmt diese Bilder und macht damit tatsächlich noch Werbung. Und äh, dann entscheidet sich die NFL, aber ja, es gab keine Flagge, aber weißt du was, das ist ja, das ist, äh, das ist an Sportsmanlike, dafür gibt es nochmal eine Geldstrafe. Ich glaube ganz ehrlich, die Schiedsräder haben sich gesagt, oh Alter, ich will jetzt nicht nicht Öl ins Feuer gießen. Weil wenn ich jetzt hier im Arrowhead Stadium, wo wahrscheinlich jeder Chiefs-Fan gesagt hat, Alter, das ist Emotion, sind wir hier in der No-Fun-League. Wenn du da jetzt noch Taunting gepfiffen hättest, oh, 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 oh Alter, der, der, oh, oh, oh. das wäre wär voll eskaliert. Aber war unnötig, war vor allem risikoreich, denn es hätte 15 Yards bedeutet. Und die 15 Yards in diesem Spiel, ja. es war ein... Tatsächlich für mich, das war ein Duell auf Augenhöhe. Es heißt, it's lonely at the top, aber nee, kannst du nicht sagen. Also sie sind beide on Top. Also Josh Allen und Patrick Mahomes. Also bring's mal auf den Punkt. Josh Allen, du wirfst neun Touchdowns in zwei Spielen und bist raus. Verstehe ich nicht.
0: Ja, es ist äh, sehr schwer. Vielleicht noch ganz kurz zu so Tyreek Hill, weil gerade Kerstin reinschreibt, naja, ich fand es doch eigentlich lustig, es geht mir nicht darum zu bewerten, ob das lustig oder respektlos oder sonst irgendwas ist. Da hat wahrscheinlich jede eine eigene Meinung zu. Es geht mir nur darum, dass du solche Situationen mal so bewertest und mal so. Und das macht so schwer im Taunting. Ich habe Regeln lieber, wenn sie klar sind, was darfst du, was darfst du nicht. Und ich blicke da einfach nicht mehr durch, nee, was du darfst. Ich, ich blicke darf. da gar nicht das, mehr durch. Das, was ich kritisiere. Genau. Ähm, ja, zu Ellen. Es ist, also es tut mir, ich glaube, wir fangen am besten so an zu sagen, wir müssen uns bei der Bills Mafia entschuldigen. Das war eigentlich für uns der vorgezogene Super Bowl. Ich bezweifle, ob jetzt noch irgendein Spiel was kommt, was geil sein wird. Das ist nochmal top, was wir da gesehen haben. Das war auf dem höchsten Level von beiden Teams, so wie wir es auch vorher analysiert haben, auf die Fresse Bud Spencer-mäßig. Es ging hin und her. Jeder hat dem anderen einen gegeben. Beide haben den Kampf komplett angenommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Tyron Matthew so früh vom Feld ja. untergehen musste. Der hat überall gefehlt in der, in der letzten Phase des Spiels. Die Chiefs haben auch deswegen krasse Plays kassiert, weil er einfach nicht adäquate setzen werden konnte. Es ist der Defense Captain irgendwo, der hat überall gefehlt. Ähm, genauso kannst du aber auch sagen: Es tut mir extrem leid für die Bills, dass sie nicht da noch in der Overtime aufgrund der Regeln die Chance bekommt, zurückzukommen. Äh, wenn das wahrscheinlich, wenn es die College-Regeln geben würde, Leute, das Spiel wäre 170. Wir werden immer noch dabei. Wir werden immer, immer noch dabei. Ich würde immer noch in München im Studio aufnehmen. sitzen und sagen: genau. So, wir sind jetzt
1: und beim 126 zu 126. Die Chiefs jetzt wieder an der 25 und los geht's hier die wilde Fahrt.
0: Exakt, und das tut mir halt so extrem leid, aber ich habe da einen unfassba unfassbaren Respekt vor Josh Allen, der natürlich das auch jetzt sagen könnte: Overtime Rule ist scheiße und mein Gott, wieso gibt es das überhaupt? Nein, Josh Allen stellt sich nach dem Spiel hin, in dieser Emotion, in dieser Leere. Du hast ein mega Spiel gemacht, du hast mega Playoffs gemacht, du hast Bills, die waren ja schon an diesem Punkt im letzten Jahr. Ich habe doch die Bilder im Kopf, wo Stefan Dix da steht, als einziger Spieler und sich die Chiefs anguckt im Championship Game und denkt: Oh mein Gott, wie haben wir das noch verhauen? die wissen, um was es geht, die haben alles gegeben und trotzdem leider verloren. Und äh, Ellen stellt sich nach dem Spiel dahin und statt irgendwie über die Regeln abzuhalten oder sonst irgendwas, sagt er eben, die Regeln sind, wie die Regeln sind, darüber werde ich mich jetzt auch nicht beschweren, denn wenn es andersrum gewesen wäre, würden wir auch jubeln, sie haben einfach ein Play mehr gemacht als wir, das ist alles, was zählt. Und das ist sportsgeistig, hinzustellen, zu sagen, yo, sind die Regeln, ich mag sie nicht vielleicht, aber ist scheißegal, so sieht's aus. Und das, finde ich, ist...
1: Äh, großartig von, von Josh Allen gemacht. Auf dem Feld, aber auch neben dem Feld unwahrscheinlich beide voll Sympathen. Also, die Chiefs eskalieren und freuen sich und Patrick Mahomes gibt das Interview, dann kommt Chris Jones noch dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview bei Ran gesehen habt. Und du hörst im Hintergrund jemanden schreien irgendwie, du bist mein MVP, du bist mein MVP. Ähm, also, unglaubliche Stimmung. Und dann geht Patrick Mahomes aus dieser ganzen feiernden Mitarbeiterbelegschaft alle möglichen dabei, geht weg und sucht sich Josh Allen, nimmt ihn in den Arm und sie reden miteinander. Das war so ein Moment, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt, habe gedacht, alles ja. klar, geiler Typ.
0: Während alle jubeln, geht er rüber und also da, ich, ich verneige mich vor beiden Mannschaften, weil was wir da gesehen haben, das macht Football aus. Auch, dass die Bills ja wirklich den Mut hatten, jeden vierten Versuch, egal wie weit er war, auszuspielen. Vierter und 13, macht der Davis einen Touchdown raus. Also. Die Bills hätten es genauso verdient gehabt. Beide hätten alles verdient gehabt in diesem Spiel. Und es ist ein bisschen schade, dass die Overtime das durch ihre Regeln so ein bisschen entscheidet. Ich hätte mich für beide irgendwann gefreut. Und ähm, ja, also die können so stolz sein auf das, was sie
1: geleistet haben. Das war wirklich äh, mega. Am wichtigsten ist, und das äh, möchte ich nochmal betonen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal bitte auf ESPN.com und dann klickt ihr auf Gamecast. Ich habe in meinem Leben einige NFL-Spiele schon gesehen. Ich habe noch nie diese Kurve gesehen, die aussieht wie ein Herzschlag. Ja. Also normalerweise ja. ist es so, da ist dann die prozentuale Wahrscheinlichkeit, du scrollst da so durch und dann siehst du halt immer, ja, wer hat jetzt gerade die Nase vorn, wer hat nicht die Nase vorn. So ein Wechselspiel, der Gefühl habe ich noch nie gesehen. 64,1 Prozent gleich, geht's los, Bild 67 runter auf 50, zack sofortiger Wechsel und dann äh, am Schlimmsten ist es am Ende. Wahrscheinlichkeit, dass die Bills das Ding gewinnen, 91,2. Das war mit einer Minute 16 im vierten Viertel. Dann zack, 70, 78, 90 Prozent Chiefs, dann wieder hin und her, wieder 90 Prozent Bills. Unglaublich, unglaublich und diese Kurve bringt es eigentlich auf den Punkt. Und man muss wirklich alle Beteiligten in dieser Partie loben. Egal ob jetzt Coaches, egal ob Spieler, ähm, ja, du hast es gerade gesagt, äh, Mike, Tyron Matthew raus, ähm, nur dadurch war Davis in der Lage, so frei zweimal ein Ding zu fangen, aber das Auge musst du erstmal haben und Josh Allen, Ja, ja, klar. also wenn du dir anguckst, das soll es gar nicht und das meine ich, ja. mein ich jetzt echt ernst, wir haben hier zwei, zwei Quarterbacks, also das eine, so Cam Newton Style mäßig, ähm, der beste Läufer seines Teams ist, okay, kommt manchmal vor. Aber dass Josh Allen und Patrick Mahomes beide die besten Läufer ihres Teams sind, der eine mit 68 Yards und der andere mit 69 Yards. Abstrus. Zur Halbzeit hatte der eine 113 Yards Passing, der andere 114 Yards Passing. Ich habe nur gedacht, so, ey, mehr auf Augenhöhe geht nicht. Wer für mich der absolute Held dieses Spiels ist, ist äh, sowohl Tyreek Hill, aber, und das muss man sagen, Gabriel Davis. Acht Catches, 201 Yards, vier Touchdowns. Mal eben ganz kurz, das wird ihm jetzt, ja, es wird ihm vielleicht nur ein Auge tränentechnisch trocknen. Der hat mal eben ganz kurz Playoff-Geschichte geschrieben. Und dieses Spiel cool war ja. für mich das vielleicht beste Footballspiel der letzten Jahre. Es war absolut geil.
0: Bin ich bei dir. Ähm, Davis kann man vielleicht so erklären. Einmal Matthew hat gefehlt, aber die haben ja auch Stefan Dix komplett aus dem Spiel genommen. Also die, das, das, die Idee der Defense der Chiefs war es ja, Stefan Dix komplett rauszunehmen. Das hat natürlich Raum für die anderen ermöglicht. Und Gabriel Davis hat das sensationell mit, also was der für Routen gelaufen ist, was Jukes da eingebaut hat, der hat sensationell gespielt. Es ist, es ist wirklich so, so schade, dass hier ein Team rausfliegt. Ich fand nach dem Spiel auch die Pressekonferenz krass, wo auch dann ein Andy Reid da stand. Und das erklärt hat, was er denn Mahomes gesagt hat vor, vor den finalen Minuten. Und es ging so darum, ähm, ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen ins Deutsche. ich versuch's mal. Äh, es, es ging darum, when it's grim, be the grim reaper and go get it. Ähm, übersetzt so, grim ist sowas wie, wenn's düster genau. ist, wenn's dunkel ist, wenn, wenn wenn's gruselig ist. Und der grim reaper ist sowas wie der Sensemann. Das ist halt ein Wortspiel amerikanisch mit dem Wort grim, im Deutschen so ein bisschen gesagt, wenn es halt komplett gruselig ist, dann musst du das annehmen und der Sense noch gruseliger drauf sein. Und das hat Holmes gemacht und er äh, hat letztendlich das Spiel gewonnen durch einen Pass auf Kelsey, wunderschön gespielt. Äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich war so wach um 5 Uhr morgens oder 4, 4 Uhr morgens waren zwei, ich konnte nicht schlafen gehen, weil ich, ich, ich hätte alles, ich hätte Sport machen können, alles, ich war so hyped von diesem Spiel. Ähm, ich bedanke mich da wirklich bei allen Beteiligten für diese krasse Leistung, die wir da sehen durften.
1: Ähm, Im Studio... Ja, willst marschieren und ich sag, äh, ich sag zu Björn, ich sag so, und der, live von er ist mir so rausgerutscht. Ich sage, pass auf, jetzt, zack, pass in die Mitte, Kelsey, die marschieren, Ausgleich, overtime. Da guckt mich Björn an, so nach dem Motto, bist du eigentlich bescheuert? Hast du, was, was hast du genommen? Und dann ist genau das passiert. Und es war eigentlich genau das Ende, was sich jeder gewünscht hat. Nämlich, dass es jetzt noch einmal so ein Gegenhalten gibt. Ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass beide erstmal ein Field Goal schießen, dass es dann noch weitergeht und dass diese 15 Minuten sind 15 statt 10 in den Playoffs, dass die ja voll ausgenutzt werden, dass wir noch mehr Football sehen, weil mir dieser Football in dem Moment, den beide Teams gespielt haben, so viel Spaß gemacht hat. Ähm, wir können jetzt, ihr merkt es schon, wir springen so wild hin und her. Es, also fassen wir es zusammen, Buffalo erstes Viertel 7, 7, 7, 15 Overtime. So, äh, Kansas City 7, 7, 9, 13 Overtime. Äh, also mehr auf Augenhöhe geht nicht. Und jetzt irgendwelche Plays rauszupicken, ja, ähm, der Tyron Matthew raus, Tyreek Hill, das Peace-Zeichen bei seinem 64 Yard lauf oh, unglaublich, dann Mahomes in der Overtime, Mahomes mit einem Lauf, wo ich gedacht habe, so alles klar, Clark Kent lässt grüßen, springt ab, macht den Superman, es war alles dabei. Und äh, wenn ihr jetzt gesagt habt, ja, ich bin ins Bett gegangen, ihr habt die Möglichkeit, guckt auf der Chief-Seite, guckt auf YouTube, guckt irgendwo, guckt auf RAN.de euch das ganze Spiel nochmal an. Denn da reichen nicht nur die Highlights. Guckt euch wirklich das volle Spiel in voller Länge an. Wenn, also macht von mir aus meinen Ton auch aus, dann ist mir scheißegal, guckt es im Original, ist mir völlig lax, ist mir völlig Wumpe. Das Ding musst du, wenn du Football-Fan bist, so gesehen haben. Und zwar von Tüdelü, schönen Namen hallo, Anpfiff bis Overtime, Abpfiff und Feierabend.
0: Ja, also äh, stimme ich zu. Bitte, bitte schaut, schaut es euch an. Allein 25 Punkte in den letzten zwei finalen Minuten des Spiels. Äh, mega viele lustige Memes dazu. Lasst ihr nie wieder von einem Mädel sagen, 13 Sekunden seien nicht wichtig genug, ja. so ungefähr. <lacht> ich fand es wirklich großartig, was alles rausgehauen worden ist. Übrigens, die Kansas City Chiefs, nochmal ein kleiner, kleiner Fact für euch da draußen, haben 2019 den Antrag nochmal gestellt bei der NFL, dass die Overtime-Rule verändert werden sollte. Die Chiefs, die jetzt davon irgendwo profitiert haben, haben sich dafür eingesetzt und wollten, dass es fairer wird, dass man eben die Möglichkeit bekommt, um mal zu reagieren. So wie die Overtime-Rule sei, wäre sie nicht fair. Dieser Antrag wurde 2019 abgelehnt. Und äh, ja, das ist vielleicht jetzt auch, also es ist irgendwo bitter, weil der Kreis sich schließt so, weil ne, die Bills hat, glaube ich, jetzt zehnmal dafür gestimmt. Ich weiß nicht, wie sie damals gestimmt haben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es wäre schon schön, wenn die Overtime-Rule verändert wird. Also ich glaube, es gibt keinen, der sagt geil, nee, jetzt nein. konnten wir das Spiel nicht weitersehen. Ähm, das noch als Hinweis. Und die Chiefs, zum vierten Mal in Folge hosten sie das Championship-Game. Das gab es noch nie in der NFL-Geschichte. Auch das ein, ein Erfolg für die Chiefs. Ähm, und, und, um, äh, nee, nee, also Für die Franchise. Um noch
1: mal so. kurz zu unter, unter, unter äh, streichen, was Mahomes für ein Ausnahmeathlet ist. Wie, wie viele Jahre ist er Starter? Vier. Fünf oder so? Vier? Vier Jahre. Viermal das Championship-Game erreicht. Ja. Da muss man wirklich sagen, ey, Hut ab. Also die Scouting-Abteilung, alle haben es richtig gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich habe, als ich, als ich da war, mich mit Mr. Donovan, mit das, der, der, der äh, Präsident, äh, genau über diese Geschichte unterhalten. Ich habe halt äh, lobend erwähnt, dass ich es bemerkenswert fand, dass die Chiefs halt eine der wenigen sportlichen Speerspitzen waren, die gesagt haben: äh, übrigens wollen wir, nicht mal, wollen wir nicht mal über alles nachdenken. Also wir sind die größte Liga. Er hat damals für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Denn äh, die Chiefs haben gesagt, Pass noch, wir sind die professionellste Liga vielleicht der Welt, wir sind die größte größte Einzelsportveranstaltung mit dem Super Bowl. Ey, wir müssen über die Overtime-Regel nachdenken. Und dann wurden die mehr oder minder abgekanzelt. Da gab es so ein paar Teambesitzer, die gesagt Quatsch, das reicht doch und hier und da ja. und dann kommt schon mal Overtime vor. Haben wir jetzt gesehen, in wirklich ganz wichtigen Momenten. Und ähm, ich finde es ich find's schade. Also wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, okay, komm, ähm, so, jetzt nehmen wir mal die Rams raus, nehmen wir, also, ja, ist Fantasiegedanken, wäre unfair den Rams-Fans gegenüber, aber das Ding, nochmal, Anfang Februar, das Spiel bitte noch einmal, das wäre für mich Super wohl würdig, war für mich wirklich großartig, ähm, ich bin immer noch durch, ich will auch gleich direkt, wenn wir hier fertig sind, mache ich direkt Euglein zu, weil ich habe gesagt, so, ich fliege nach Hause und dann komme ich ein bisschen zur Ruhe, ich merke, wenn ich jetzt über dieses Spiel spreche, dass es mich wieder total aufkratzt, also da kann man, ja, da kann man ja, eigentlich nur, ähnlich. also mein, mein innerer, mein innerer Zustand ist eigentlich immer noch, äh, wirklich genau der hier, also genau der.
6: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ja, du könntest, du Mensch, du, Mensch, oh, sorry, aber, holy shit, was ist das für ein Game?
0: Ja, sehr, sehr gut, ja, ich meine. Ähm, wir hatten auch die Audionachricht, ob Allen und Mahomes äh, so die neue Generation sind. Ich glaube, wer jetzt noch das sich fragt, also das war der absolute Beweis, dass die beiden Jungs in dem Alter, die haben all das Potenzial, all das Werkzeug, die nächsten 10 Jahre mitzudominieren und ich meine, es war das erste Spiel in der NFL-Geschichte, wo du zwei Quarterbacks hattest in der Situation mit über 300 Passing Yards, über drei Passing Touchdowns, keine Interception und beide auch über 50 Rushing Yards, das gab es noch nie, die können alles, also es gibt kaum was, was sie nicht können und die haben für ihr Team beide alles gegeben und äh, einer hat jetzt geschafft, der andere nicht, aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass auch die Zeit eines Josh Allen noch kommen wird, was Erfolge
1: angeht. Definitiv. Also, ich meine, das ist ja, also, das ist ja auch immer so, also, das ist ja schon Erfolg. Also, überleg mal, die anderen ja, haben klar, schon, also, klar. Da, da rollen schon die 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 wollmäuse durch die locker lockerrooms äh, die haben schon ist schon alles weggeräumt aufgeräumt die haben schon die machen urlaub so also du musst ja auch erstmal in die playoffs kommen und du musst ja erstmal die wildcard runde überstehen und 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 ich muss wirklich sagen also bills football hat mir echt extrem gefallen ähm, für für alle fans der der bills mafia da draußen ihr habt eine, eine mördergeile geile äh, secondary Entschuldigung, ihr habt zwei richtig geile Safeties. Also allein die, auch wenn Mike das jetzt nicht hören will, allein diese Interception gegen Agalor, wie heiter angeflogen Doch. kam, blind richtig. das Ding aus der Luft geholt hat, Wahnsinn. Ähm, mega. Also richtig mega. Ich glaube etwas. Etwas, was die
0: Cowboys-Fans nicht hören wollen, ist, dass der finale Drive der Chiefs 13 Sekunden ging, wo sie noch gepunktet haben.
1: Und <lacht> ich, wusste, ich, wusste, ich, ich wusste, dass du es machst, deswegen habe ich gedacht, ich mach's nicht.
0: Ja, ich, ist halt leider so, muss man halt leider sagen. Also du hast ja mehr Mike McCarthy und Moore
1: vom Bus geworfen, als ich es getan habe. Und hast du bei Sekunden, diesem finalen sieht, Drive dass die gesehen, Chiefs? dass alle wussten, dass der Ball zum Schiedsrichter muss?
0: Ja, Ja, gut. Das war sowieso präsent in den Köpfen. Man muss aber auch sagen, dass die Chiefs ja noch einen Timeout hatten und so. Aber ja, trotzdem ist es, oder zwei Timeouts, trotzdem, das bleibt als Fakt natürlich auch da. So. <lacht> Damit äh, haben So tief durchatmen. Ja, wir, haben,
1: wir haben noch eine Sprachnachricht, die äh, würde ich gerne am Freitag besprechen. Die äh, hat auch was mit Mahomes zu tun.
0: Freitag mit Wilhelms
1: gegen Chiefs?
0: Rams gegen 49ers. Wir können also das, das Superduell wäre natürlich wahrscheinlich Rams gegen Chiefs, aber Bengals 49ers. Da habe ich schon gefragt, ich hab habe keine Antwort bekommen, keinen gefunden, der es getan hat. Ich glaube, es gibt niemanden, der vorher gesagt hat, der Super Bowl dieses Jahr das sind die 49ers gegen die Bengals. Also sollte das wirklich eintreten und wenn er ganz so viel Geld mitmachen? Ja. Ähm, und das, das, das wäre das, das
1: Rematch damals, also Boomeris heißen gegen Joe ja. Montana.
0: Und äh, kurze Auflösung, äh, unsere Community ist genau wie wir beide, lieber Carsten, äh, knattern, Zu so 90% sagen sie auch, das ist Beischlaf, äh, nur 6% sagen Motorrad
1: fahren und 4% sagen pennen, wir verstehen uns. Also, Moni ist nicht da, ich gehe jetzt äh, knattern.
0: <lacht> knattern, ja, ich, ich geh jetzt, Ich also, gehe jetzt nee, so knattern
1: und äh, beim Knattern äh, werde ich beim Einschlafen noch an äh, das Spiel von gestern nachdenken. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich muss, ich muss nochmal auf Play drücken. Also wirklich, ich muss nochmal auf Play drücken. Mach, mach. Ich finde die, also ich fand die Lache schon geil. Also wir müssen echt zum best auf. Also wenn wir auf Tour gehen, den Typen will ich auf der Bühne haben. Den will ich auf der Bühne haben.
6: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja, ja. du, du könntest du Menschen nicht ficken, Pferd, Alter. Oh, sorry, aber. Holy shit, was ist das für ein Game?
5: Holy shit.
0: Alter Schwede. Ja. Fast, fast perfekt das perfekt äh, zu
1: Ja, es bringt auf den Punkt. So. Damit sind wir raus und ähm, äh, schon wieder. Äh, vier Spiele und trotzdem zwei Stunden. Also ich glaube, diese zwei Stunden, ja, das ist jetzt unsere, unsere Standardlänge. Also wir können lang, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir brauchen keine 13 Sekunden, um mal eben kurz äh, zu scoren, sondern äh, wir machen das in zwei Stunden. Ich bin jetzt raus. Falls gute ich Nacht, äh, wie vorhin äh, bei Herrn Brady etwas über die Stränge geschlagen habe in meinem ähm, äh, Monolog-Dialog, den ich selber mit mir geführt habe. Ich wollte schon immer mal nein, Giselle hatte, Bündchen nein, 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 sein. Nein, es war super. Ich hab's geschafft. <lacht> es war super. So, damit sind wir raus. Ich gehe jetzt schlafen. Also knattern. <lacht> Ciao, Pennen, Leute. War's gut. Also muckeln. Whatever. <lacht> Knatter mal hinweg. Whatever. What also, gute Nacht.